0: Very wanna Welkom bij High Tea met Dirk en Rens. Een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn
1: naam is Dirk Bergman En mijn naam is Rens Hoppenraus. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Super Sativa Seed Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geavanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.superstativaseedclub.com Te gast deze aflevering in de Heidee Podcast Studio in Eindhoven is Bas Stokman, ook wel bekend als Cannabas... Uh, welkom in de show Bas. Dankjewel mannen. Ja Bas, je bent al een paar jaar actief in de cannabisindustrie uh, met CB- CBD-producten. En je hebt ook vorige maand een volledig nieuw product gelance- gelanceerd onder de naam CAMP. Ja, we hebben het hier op
0: tafel liggen. We hebben het ook al geprobeerd. Uh, ik denk dat uh, sommige van de luisteraars er misschien al iets uh, van hebben opgepikt. Bijvoorbeeld in de highlife of uh, op andere manieren. Daar gaan we het dadelijk natuurlijk allemaal over hebben. Maar zoals altijd behandelen we eerst de inhoud van onze joints. Zoals we hier met z'n drie bij elkaar zitten. Of eigenlijk vier. En bespreken we het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we staan stil bij het overlijden van Hars legende Franci Cannoli. En natuurlijk ook bij de moord op Peter R. De Vries en zijn opvattingen over, over de drugsoorlog en legalisering.
0: Beter nieuws is de historische Cannabis Administration and Opportunity Act... die op 14 juli door drie Amerikaanse senatoren werd gepubliceerd... en die een einde kan gaan maken aan het landelijke cannabisverbod in de Verenigde Staten. Verder hebben we archeologisch nieuws over de vroegste geschiedenis van onze lievelingsplant... en een brand nieuw nieuwtje over de Homegrown Cup, toch? Frans?
1: oh. oh. Oh, nou ja, zeker weten, zeker weten. En natuurlijk kun je ook luisteren naar onze vaste rubrieken, de oude doos, reacties van luisteraars en natuurlijk onze wijze woorden. Dit is Team met Dirk en Rens, aflevering 43. Yes, daar zitten we weer op de woensdagavond, genietende van een klein jointje erbij. En, uh, het is lekker warm he, in de studio. een klein beetje broeierig, maar uh, we overleven het wel. Um, nee, ik zeg ze, uh, we gaan beginnen met onze eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag?
2: Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: En zoals altijd beginnen we met onze gast. Bas, vertel eens wat er in jouw joint zit vandaag. Nou, daar zit een... Um... Gisteren
2: was ik in het mooie Alkmaar. En ik uh, kwam daar in een uh, shop. Ik kan ook wel de naam noemen, anytime. Dat mag gewoon hoor. Ja, dat mag al gewoon. En wat zag ik daar op de lijst staan? Een rode Libanon. Nou, die had ik een tijdje oh, niet wow. gezien. En
0: uh, ik vroeg ook gelijk aan de eigenaar. Voor de jongere luisteraars. Ja. Wat is ja. rode Libanon? Is dat een uh, soort wiet? Of uh, wat is dat?
2: Nou, de rode <laughs> Libanon is een, uh, is een hash. Maar goed, dat, uh, dat weten jullie beiden natuurlijk wel. Uh, maar voor de luisteraars, het, uh, het is een, uh, een hash uit uh, Libanon. En uh, dat was al eigenlijk een tijdje geleden dat ik die uh, tegen ben gekomen. En ik kan me nog heugen dat ik als jonge gozer van een jaar of veertien... Uh, uh, met Roya Libanon in aanraking kwam. Echte. En dat was uh, eigenlijk een hele, hele prettige, subtiele ervaring. En ik dacht van, hé, hey, is dat de echte? Dus ik vroeg aan uh, Ricardo, de eigenaar van Anytime... show, is dat een goeie? Hij zegt, Bas... Als je zo meteen weggaat, is het niet de vraag of die goed was, maar of je wel genoeg hebt meegenomen. Nee. Dus dat was een goede. Dus ik heb gelijk eh, twee mooie harssoorten meegenomen. Die heb ik ook vanavond meegenomen. Maar ik heb nu in de joint dus de rode Libanon zitten. En eh, ik heb hem gisteren ook toevallig gerookt op het strand. Ik heb een enorme mooie avond gehad. Ik heb daarna ook nog toen we weggingen, heb ik enorm zitten lachen. Tranen
0: rolden over mijn wangen. Zoals het hoort. Dat is goed, mag Helemaal geslaagd.
1: Nou, klinkt goed. Ja. Yes. Uh, doe en maar mo- ook. Maar, uh, en ik
0: vermoed dat er geen tabak uh, bij zit.
2: Nee, dat klopt. Ja. Want wat zit er nog meer in de joint? Uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, en daar komen we later natuurlijk op terug. Uh, het mooie product Kemp. Een helemaal natuurlijk product. Eigenlijk een uh, substituut of een vervanger voor tabak. Uh,
1: helemaal gemaakt van hennep. Kijk. Super interessant. Daar houden we van. Wat zit er bij jou, in, uh, Rens? Toevallig. Ik heb een vers jointje heerlijk gedraaid, al een paar heisjes genomen van, uh, ik denk toch wel mijn favoriete wiet. En ik denk dat ik hem ook uh, regelmatig uh, hier ook uh, tijdens de uitzending. Het is uh, de Trigem. Ah, weer die Trigem? Ja, sorry, ik kon hey, er niks nice. doen, maar ja, het was even dit of niets. En dit is <laughs> toch gewoon ontzettend lekker. Dus uh, nee, ik kan hier uh, heerlijk uh, de, bol- de uitzending mee volmaken, hopelijk.
0: En ook nog steeds puur, hè? want jij houdt nog steeds vol, toch? Om uh, tabaksvrij te uh... Ja.
1: Ja, het was eigenlijk als een grap begonnen -hmm. Uh, en werd ze serieuzer. Alleen, uh, ik ben nu al sinds 1 juni uh, tabaksvrij en uh, ik ik kan niet meer terug. Ik wil ook echt niet meer terug. Ik ik ben ook blij dat ik ook steeds meer mensen om me heen meekrijg. Als deze man bij
0: de Jehovas zou gaan, dan uh, zou het hele land uh, snel in de kerk zitten, denk ik. Ja. Want uh, hij heeft mij ook zo gek gekregen. <laughs> ik zit zelf in dag 15 nou tabaksvrij. Nee, ik ben er heel blij mee hoor. Want ook mijn, uh, mijn kinderen, uh, mijn oudste broer heeft ook regelmatig een appel op mij gedaan. Stop toch met in ieder geval die tabak. Want uh, kijk, mijn familie en ook mijn kinderen die weten dat als je een joint rookt met tabak, dan is echt de tabak is het probleem. De tabak is slecht voor je. Pure wiet schaadt niet. Ik weet niet of die van even te verdamper is of uh, wie die slogan heeft gemunt. Maar dat is wat mij betreft klopt dat. Dus ik rook ook puur, en ik rook op dit moment puur, uh, ja, uh, ik vind het wel een aardige naam, moet ik zeggen. The Ultimate heet die wiet, uh, die is van Dutch Passion. En die komt uit de Skunk-categorie van de High Life Cup nog. Uh, daar winnaar, moet ik zeggen, in die, uh, in die Skunk-categorie.
1: Okay.
0: Ik weet niet of die bij mij op nummer 1 stond, ja, allround lekkere wiet. Ik ben ook wel gewoon een Skunk-liefhebber. Uh, en uh, ja, omdat we nu een keer s'avonds aan het opnemen zijn. Denk, dacht ik van uh, zo'n skunkje, zo'n wat meer indicaatje, dat kan ik wel hebben. Lekker rustig, wat beschouwender. En ik moet zeggen, daar komen we later denk ik ook nog wel over te spreken. Op het moment dat je puur gaat roken in plaats van met tabak erbij, krijg je een aantal issues. Uh, brandbaarheid en uh, noem het allemaal maar op. En dat, de, deze blijft zeker qua brandbaarheid <coughs> heel goed overeind, moet ik zeggen. Die uh, uh, rookt mooi even en uh, prima smaakje.
1: Ik, ben dus, ik, ik heb eigenlijk dus de jury gedaan met de bak. Maar ik heb natuurlijk, had natuurlijk nog de samples ook over ja. van de High Love Cup. En die ben ik dus nou allemaal... Ik ben eigenlijk bijna op het laatste, zou ik eerlijk zeggen <laughs> Ja, als je puur ook dat gaat wat sneller. Dat gaat iets sneller, zeker. Ja. Maar ik ben, ik ben ze dus allemaal opnieuw aan het jureren. En ik was eigenlijk van tevoren best wel sceptisch. En ik dacht van, dit wordt uh, best wel confronterend ook. Gewoon uh, normaal de wiet wat je vaak met de bak vermengt. Het is altijd redelijk goed te roken en uh, is altijd wel prima. Maar nu uh, kun je dus echt goed aan de als zien en hoe die brandt en en vaak ook de smaak. Of dat het echt een prima wietje is. En het is echt me redelijk meegevallen gewoon. De wiet is echt prima. uh, Ik ik heb heb nog geen wiet hoeven weg te gooien. Dat het helemaal een zwarte as is. Of zo.
0: Ik eentje, maar ik zal die niet onthullen welke dat is. Want nou hebben we natuurlijk die menukaart. Maar uh, dat lag denk ik ook meer aan de kweker dan aan de soort. Maar dat vond ik, uh, die, die, die vond ik echt smerig. Uh, het
1: lag aan ons draaien, Dirk. Het lag aan het draaien. Ja,
0: je moet meer moeite doen. Nee. Het is makkelijk om te draaien met tabak, dat kan ik wel zeggen.
1: Nee, maar ik denk dat we daar in ieder geval straks nog veel meer over gaan discussiëren. Ik, ik zeg, laten we eerst naar het nieuws gaan. Ja, en het is best wel sneeuw, want we hebben helaas twee doden te betreuren deze aflevering. Uh, als eerste natuurlijk Peter Erde Vries, uh, onze misdaadverslaggever. Uh, uh, en natuurlijk ook Francie Cannoli, uh, die afgelopen weekend onverwachts overleed door complicaties na een operaties. Ja. Of nou, operatie.
0: Ik weet ook niet of we het belletje moeten rinkelen voor uh, Frenci. Ik denk dat veel van onze luisteraars zeker wel gehoord hebben van hem. Natuurlijk, Fransman, uh, geboren en getogen in Nice. En hij verdeelde zelfs zijn leven in, eigenlijk in drie stukken. De eerste twintig jaar dat hij dus in Frankrijk zat. Toen is hij gaan reizen, uh, onder andere naar uh, ja, de belangrijke landen voor de hash, zou je het kunnen noemen: Dus uh, Marokko, uh, Nepal, Pakistan, India. En de laatste twintig jaar van zijn leven, hij is rond 2000 verhuisd naar Californië. En daar is hij toch erg belangrijk geweest om de kennis over traditionele hash en het product uh, op zich. ...te verspreiden in die zien, Want zoals wij allemaal weten, Amerika is toch veel meer wheat-minded dan hash-minded. Dus ik heb hem zelf, denk ik, alleen maar een keer een handje gegeven... ...nooit uh, kunnen spreken, helaas, helaas. Maar ja, wat je van iedereen hoort en leest, toch zeer amabele man... ...en uh, ja, enorm veel kennis natuurlijk op het gebied van technieken van hash maken... En, ...en soorten hash. En ja, Maar 64 geworden, dat is natuurlijk niet al te oud...
1: Ja, hij stond ook vooral bekend om het juist, het, het delen van zijn wijsdom en uh, kennis. Ja, ik, ik heb ook al regelmatig filmpjes van hem gezien waar hij op verschillende manieren uitlegde hoe je uh, fantastisch hars uh, kon maken. En ik vond ook zijn, zijn motto, of zijn lijfspreuk, ook altijd fantastisch. Zijn, zijn motto was uh, la dus, uh, dat, uh, ja, dat is gewoon geniaal, past perfect bij hem. En het is echt ongelooflijk betreurig dat hij uh, helaas overleed tijdens een operatie. Ja. En uh, ja, ik, ik verbaas me ook inderdaad als je de, de reacties ziet onder die, uh, onder die Instagram post. Hoe breed zijn connecties wel die lagen? Mm. Vanuit heel de wereld treuren mensen voor deze meneer. Ik ja. dus, uh, ja. dat Hester Koijstra
0: uh, op Twitter een prachtige foto deelde van uh, Francie samen met Mila Jansen. Echt de twee Hush Legends uh, ja. samen, zwart-wit foto, erg mooi. Ja, voor mij ook, kwam het volledige ja, uit het niets, uh, dit nieuws, zeg maar. echt een schok. En, uh, ja, dat kan je natuurlijk minder zeggen van, van, van Peter R. de Vries. Daar was de ja. schok natuurlijk de aanslag op zich. Uh, ik heb zelf uh, dat artikel staat op de website van de BCD. Dat is coffeeshopbond.nl. Een, uh, een lang artikel geschreven naar aanleiding van de dood van uh, Peter R. de Vries omdat ik mezelf heel erg ergerde. De man is ook op dit moment nog niet begraven. Zijn kist staat op dit moment, as we speak, nog in Theater Caray in Amsterdam. Dat sommige columnisten eigenlijk het punt proberen te maken... van iedereen die drugs gebruikt moet toch maar eens achter zijn oren krabben... want uiteindelijk ben je verantwoordelijk dat Peter R. de Vries wordt doodgeschoten. En dat is sowieso al een bizarre redenering die nergens op slaat. Maar juist in het geval van Peter R. de Vries... Die zelf in de, in de adviesraad van de Stichting Drugsbeleid zat. Hè, een van de oudste NGO's van Nederland. die strijdt voor legalisering en regulering van drugs. dan sta je in feite gewoon eh, op zijn lijk te pissen. Dus ik zal de namen niet herhalen van de kolonisten die dat gedaan hebben. Maar ik heb, eh, je hoeft ook niet heel ver te zoeken. om uitspraken en interviews van Peter terug te vinden. waarin hij heel duidelijk zegt. Meer van hetzelfde helpt niet. De oorlog tegen drugs helpt alleen maar criminelen. We moeten het echt gaan reguleren. Het is echt een, een mentaliteitskwestie. Dit is geen strafrechtkwestie. Dat, dat herhaalde hij vooral erg vaak. Dit is een volksgezondheidskwestie. Zoals roken en uh, alcohol het ook is. Dus de, ja, ik denk dat, dat uh, de, de kop boven dat stuk uh, is, volgens mij, wie Peter Erdevries wil eren, die moet helpen de oorlog tegen drugs te beëindigen. En ik denk dat dat echt zo is. En ja, het is echt uh, totaal misplaatst en respectloos wat mij betreft... om om die dood te misbruiken, om te pleiten voor meer war on drugs... en de vinger inderdaad te wijzen naar de consument. Alsof de consument wil dat het verboden is, weet je wel. Het is ook een beetje goedkoop, vind ik.
1: Uh,
0: Ja, en je ziet toch ook dat ze het een beetje van elkaar overnemen, die die columnisten... Terwijl oorspronkelijk kwam het bij Grappenhuis vandaan. Die is voor zover ik weet de eerste, onze minister van Justitie, die, die uh, met die redenering kwam. Omdat wij het verboden houden, is de consument de, de, de schuldige achter alle excessen die door het verbod komen. Hmm. Heel erg graag. Maar laten we, kijk ik heb daar, er zijn gelukkig ook goede misdaadjournalisten nog uh, over, zou ik bijna zeggen. Zoals Marjan Huske van Vrij Nederland. En die, uh, daar zijn wel mensen die daar gewoon nog op wijzen. Die zeggen, dat kan je echt niet doen. Peter de Vries was gewoon pro-legalisering. Uh,
1: ja, het, als ik het nou ook zeg, denk, het is ongelooflijk jammer... dat wij hem uh, eigenlijk niet voor de podcast hebben kunnen strikken Tch. eigenlijk. En ook, ook, ook zo'n Frenchie Canoli. Yep. een fantastische kerel. die die. Vol... mensen. Hè? Ja, ja. ja, het is echt, genieten geniet er nog van. Niet wel, uh... Ik hoop voor maar... beide heren dat ze me in ieder geval vol hebben, hebben geleefd. Steffen. Dat, dat idee uh, heb ik ook wel. Uh, denk ik ook wel. Van die beide mannen. Ik zeg uh, voor de dooie niets dan goeds. En uh, verder gaan we verder met het nieuws uit Amerika. Op 14 juli hebben drie senatoren de Cannabis Administration and Opportunity Act gepubliceerd. Hoe zit dat, uh, Derek? Uh, ja, ik ben er eventjes ingedoken. Uh,
0: de vaste luisteraars weten natuurlijk al dat er al een, een wetsvoorstel was. Hè? Dat was die Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act, de MORE Act. Maar um, dit komt van een website die heet uh, jdsupra.com. Dat is eigenlijk meer een juridisch gespecialiseerde website in Amerika. En zij zeggen ook van, uh, in een artikel hier over die the act, de the nieuwe is widely regarded as the most comprehensive bill introduced to end federal prohibition of cannabis, building on the excellent work done by legislators on the MORE Act. Dus ze zien het eigenlijk, dat ze bouwen verder op dat voorstel wat er al lag. En dit zijn dus uh, ja, drie senatoren, uh, Cory Booker, uh, Ron Wyden <kwijden> en Oeh, de derde kan ik zo snel niet erbij vinden. Maar het zijn in ieder geval drie invloedrijke senatoren die met dit voorstel komen. Uh, oh ja, Chuck Schumer, de Senate Majority Leader. Die mogen we natuurlijk niet, uh, niet vergeten. Dat is eigenlijk wel de man die het meeste achter achterzet. En het is ook niet zo dat deze wet, zeg maar nu, uh, dit is hem. Er, er wordt echt opgeroepen aan het publiek om uh, input te geven. En ook aan bedrijven om input te geven voor die wet. Iets wat we in Nederland toch ook uh, wat minder zien. Misschien wel bij het experiment, maar eigenlijk niet waar het de wet aangaat. En ja, dit ziet er eigenlijk wel goed uit. De, er wordt ook gezegd dat uh, daar op zijn vroegst in september uh, over gestemd gaat worden. Dus zo snel in ieder geval niet. Maar toch weer ja. Weer een mijlpaal, kan je toch wel zeggen. En wat denk je? Ja, ik verwacht niet dat ze er heel snel over gaan stemmen. Wat natuurlijk heel belangrijk is, wat Biden zelf de nieuwe president ervan vindt. En die, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk, omdat hij gewoon een bekeerde drug warrior is. Hij heeft echt een aantal hele foute war on drugs uh, wetten zelf uh, in zijn tijd voordat hij president was uh, er doorheen gejaagd. En hij is daar nog steeds niet helemaal... uh, ja, dat klopt eigenlijk nog steeds niet, zou je kunnen zeggen. Zijn partij is verder dan hij en zeker de democratische kiezers zijn een stuk verder dan Biden zelf is. Dus daar moeten we, het een, beetje, daar moeten we een beetje op wachten, denk ik. Maar het feit dat hij komt, is natuurlijk, dat geeft al wel iets aan en toch wel best snel. Hè? Want hij zit er natuurlijk nog niet zo lang, Biden. Hmm. Ja,
2: ik denk dat uh, het ook een beetje meelift is. Hè? Toen in die tijd natuurlijk met Reagan was het ook wel wat makkelijker om mee te liften. Uh, op, ja, hè, laten we allemaal maar de vingers op, op drugs uh, drukken. Dan uh, hè, kunnen we veel zieltjes winnen. Ja, neem het de beste man is kwalijk. Ja, is een beetje goedkoop. Maar uh, ja, ik denk dat het er nu over gaat. Welke bijdrage kan hij nu leveren? Hè, dus op het moment dat hij inderdaad mee kan doen aan die transitie. Denk ik dat hij uh, het gedeelte van het verleden.
0: Ja, dat hij dat nog wel eens uh, mooi kan, uh, kan goedmaken.
1: Ja, hij zou het inderdaad nog iets... Hij zou het echt goed kunnen maken nog, ja. inderdaad. Dat ja. klopt. Dus, dus, uh, uh,
0: zoals het hier in dit verhaal staat... Uh, the act will need 60 votes in the Senate for ultimate passage... before making it to President Biden. There are 50 Democrats in the Senate... and it is not readily apparent if all of them support the act... or would support some revised form of the act... Want dat is het spel wat nu natuurlijk begint. En je ziet dat het nu, en dat is wel grappig, dat je ziet dat het nu eigenlijk het tegenovergestelde gebeurt.
2: En dat er dus steeds meer mensen, dus meer dan de helft van de Amerikanen, die zijn eigenlijk voor. Dus het is eigenlijk nu een hele logische stap om juist nu pro-cannabis te zijn. Om zo
0: rieltjes te winnen. Ja, ja. Je ziet dat ook republikeinen gaan gewoon mee gaan gewoon om. Absoluut.
1: Hey, ik ben nu uh, een tijdje lang uh, een podcast aan het luisteren. Die zou ik ook iedere luisteraar uh, uh, van deze podcast ook willen aanraden. Echt uh, zeer interessant. Het heet uh, First Smoke of the Day. En het is oh, ja, uh, door ja, uh, echt mensen uit de industrie uh, uit in, uh, in, Las- of, uh, in Californië, om zo maar te zeggen, die, die hosten dat. Black Leaf en uh, Pack God of zoiets, hoe hij heet. Maar in ieder geval... Een interview echt met de original granddaddy's en de, de, de kleine breeders. En het is fantastisch ook om te horen hoe we in die in die transitie zitten van ja, vorig jaar was ik eigenlijk nog een black market grower. Ja. En nu ben ik opeens wit. Uh, ja, het is kut. 30% belasting. Maar ja, het is wel gewoon... Ik kan mijn passie naleven. Ik kan die gewoon niet meer... Uh, ah, ja, en die paranoia dus is er af. Zien. Precies.
0: Ja. Als je, je hoeft niet steeds over je schouder te kijken... en bang te zijn dat de politie op de deur gaat kloppen, zeg maar.
1: En toen dacht ik wel van... Het is wel echt een fascinerende tijd... dat hun zitten dus daar in Amerika... een podcast te organiseren. Terwijl het dus l- l- gewoon legaal is. Weet je wel, hoe ze daarover praten. En wij zitten hier gewoon nog echt letterlijk... In deze shit, weet je wel. Dat is het is eigenlijk fascinerend. En deze tijd moet je misschien ook nog omarmen. Daarom ja, durf dan... ik nooit te zeggen dat ik planten in de tuin heb staan. Hè? <laughs> nee, dat zo,
0: zou ik ook niet dat, zeggen. Dat niet, kan man. ik echt niet
1: doen. <laughs>
0: <Nee>. <laughs> nou, het is wel leuk, want uh, elf
2: jaar geleden was ik in uh, San Francisco. Toen had ik eigenlijk een wild idee om daar een uh, medical marijuana dispensary te starten. Ja, ik kwam daar aan. Het was voor mij gelijk heaven. Gewoon ja. de manier van... Hoe het ook kan. Ja, maar niet, dat niet alleen. Ik merkte gewoon dat ik heel makkelijk aansluiting kreeg bij die mensen. Hè. Dus het was eigenlijk gelijk een heel uh, fijn welkom. Hè. Dus dat je op een bepaald niveau. En wat bij mij dan resoneerde, was echt even dat business wise, weet je, wel? dat je gewoon uh, dat je gewoon wat kon vragen en dat er gewoon antwoord op werd gegeven. Weet je wel? Dat, het, dat het je werd gegund. Weet mm-hmm. je wel? Dat een beetje, ja, dat klinkt misschien ook een beetje corny, maar Live in the American Dream. Maar het. het, het het leeft wel heel erg dat je dat je iets van jezelf kunt maken. En, en wat ik daar zag bij die dispensaries, was een breed uh, aanbod aan allerlei producten. Hè, en, en, en waar we hier in Nederland, missen vooral toen nog, uh, behoorlijk beperkt waren, ja. ging, ging het daar overal alle soortjes wiet, uh, extracten. Uh, uh, kaas uh, popcorn, uh, you name it. Het was, het was er allemaal gewoon. En ook gewoon heel vrijelijk en, mm-hmm. en open. Hè? Een medical marijuana card. 100 dollar betalen bij een dokter. Goh, ik heb toch een beetje hoofdpijn af en toe. Nou ja, uh, prima meneer. Dat, daar hebben ze vast wel een goed wietje voor. En dan kreeg je een medical marijuana card. En dan kon je dus in principe gewoon op een legale manier ja. kon je cannabis uh, halen.
0: Er wordt natuurlijk wel in Nederland ook wel eens gedacht van, oh, zo typisch Nederlands dat gedoogbeleid. Maar dit is natuurlijk, zoals je het ook vertelt, dat is gewoon een variant op gedoogbeleid. Het is ook een soort theaterspel om het mogelijk te maken, zoals wij dat eigenlijk met die shops ook hebben. Maar later natuurlijk ja. recreationeel. is natuurlijk gewoon uh, gelegaliseerd. Ja. Dus je
2: zag dat dat net even die, die stap was. Hè. En wat wellicht ook voor ons straks zo zal zijn. Dat je, hè, kijkend naar het Wiet-experiment dat er misschien een, een openheid komt. Hè, dat, dat straks het gewoon gelegaliseerd wordt. Ja, Wat zou dat niet voor een mooie stap zijn? Als we daar straks in Nederland ook ja, met een jaar of misschien wel binnen de tien. Zou het lukken? Wat denken jullie?
0: Ja, het uh, want... is iets heel moeilijks om, uh, om een tijd op te zetten. Daar loop ik eigenlijk al te lang voor mee. Het is bizar dat het niet al tien jaar geleden is gebeurd, laat mm. ik het zo zeggen. Mm. En, uh, maar kijk, hier spreekt uh, de oude lul. Ik heb natuurlijk ook, uh, maar jij denkt toch ook wel, de, muren, de val van de muur meegemaakt. En daar kan je zien dat iets ook ineens heel snel kan gaan. Waarvan, waarvan ook allerlei deskundigen jarenlang zeiden nee dat gaat nog weer heel lang duren, communisme, bla bla bla. Dan ineens krijg je een stroomversnelling en kan het wel. Nou wil ik niet zeggen dat dat met cannabis gaat gebeuren. Maar verwacht wel het onverwachte, zeg maar. En ja. Ik heb natuurlijk al heel vaak gezegd, ik denk dat het nog steeds geldt. Als een land als Duitsland omgaat, een echt groot land in Europa... dan gaat Nederland gewoon lekker erachteraan. Het probleem is, het, of het probleem, wat Nederland niet meer wil... is dat wij voor die troepen uitlopen. Dat wij de kritiek krijgen dat wij de enigen zijn die het doen. In Europa of weet ik veel wat. Dus zolang dat niet meer het geval is. Kijk, ik had zelf een beetje gehoopt dat Canada daar ook genoeg voor was. Maar blijkbaar is het te ver weg hè, voor onze politici. Maar als dat binnen Europa gebeurt, en zeker als het met Duitsland gebeurt en met Spanje. Maar uh, ja, kijk, Spanje, daar horen wij natuurlijk ook letterlijk vandaag nog slechte berichten over natuurlijk. Hè. Veel invallen nog steeds bij bedrijven. En ja, een moeilijke situatie daar. Uh, misschien is het ook wel waarschijnlijker dat Duitsland voortbouwend op hun medicinale legalisering de stap eerder gaat zetten dan Nederland
1: of Frankrijk en eh, eh, ja Frankrijk dat zou het zijn hè? Dat, dat zou spe- dat zou, zou zijn. spectaculair zijn ja ze dus zijn met CBD zijn we in dit geval al
2: uh, om CBD ja
1: dat heeft zo, dat werkt zo goed bij de normalisering absoluut bedoel, dat, ja. dat is gewoon je kan mensen cannabis laten uitproberen en vaak mooie smaakvolle toppen waar je niet stoned van wordt waar je toch een op een avondje keer aan kan lurken zonder uh, grote gevolgen. Precies. Maar, uh, nee, het is, het is zeer goed. En uh, laat het vooral in de gaten houden. Yep. En uh, ik wil er, ik wil er toch nog iets bij zeggen. Want uh, ik hoor heel veel mensen toch al
2: uh, een beetje in de wandelgangen... om het zo maar te zeggen, uh, ook wel negatief uiten over uh, het wiet-experiment. Maar ik wil er toch wel een positieve kanttekening bij plaatsen. Want ik denk dat het juist heel erg mooi is dat Nederland gefaseerd losgaat. Want als ik kijk naar een Canada of een Amerika. Nou, is helemaal niet zo uh, leuk en gezellig. Uh, in één keer met het uh, openen. Dus ik denk dat uh, hier zeker heel veel ervaring uit uh, getrokken kan worden. En ik denk dat het ook aan de. Uh, ...telers en de coffeeshop-eigenaren is om heel goed met elkaar samen te werken... Ja. ...om te zorgen dat ja. er hele goede informatie uit gaat komen... ...die een heel positief beeld gaat geven. En dat eigenlijk na vier jaar, hè, maximaal vijf en een half... ...want je hebt een doorlooptijd van anderhalf jaar... ...dat ze dan kunnen zeggen, hey, het is gewoon geslaagd. En nu gaan we met nog tien gemeentes of misschien wel gaan we helemaal open... En ik denk dat dat wel een hele positieve stap is. Dus ik ben al ik ben uh, positief gestemd. Mm-hmm. Dat uh, ik, mijn verwachting, is toch echt wel uh, dat het met tien jaar uh, helemaal legaal
1: is. Nou, ja, dat vind ik goed gezegd. Ik ben namelijk ook zeer Dan ben positief ik 60. Op... Ja, ik ben namelijk oh, ook hem. zeer positief over het experiment. Ik denk namelijk, het kan bijna niet fout gaan. Echt, uh, om uh, heel simpel te zeggen: de wiet die we nou in de koffershops roken, is van zo'n slechte kwaliteit. Elke legale wiet dat het gewoon overtreft. Daar dat ben ik heilig van overtuigd. En met de huidige kennis van vandaag. Ja, ik ben misschien af en toe te overtrokken. Dat weet ik. Maar ik ben maar er ja, Ik denk meer een
0: beetje praten met een paar patiënten... die beter ook al legaal geteeld... Uh, wat ja, ze daarvan ja, vinden. Ja,
1: maar daar zit ten eerste geen competitie. Ten tweede... Ja, is maar het is uh, wel legaal geteeld. Dus ja, dus maar dus dan het is, moet het, is ook weer niet, laat ik het zo
0: zeggen. Het is weer niet zo makkelijk... De, de, dat je net elke paprika paprika-teler die een vergunning geeft, dat die iets beters maakt. Dat, dat geloof ik nee, niet. daar ben ik ook voor niet, Maar ik denk wel ah, met de,
1: de partijen die, waarvan ik zie dat die nu mee bezig ja, zijn. Ja, tuurlijk. Nee, ik ben super ook, benieuwd. Ook de cookies en de pluk. Nou, die, die, die mensen weten echt wel wat kwaliteit is. Dus, uh, en het, vooral het, het stressfactor ja. gaat weg. Ja, en, bedoel, denk Nu ik ook. is elke dag is risico en kost het geld. Terwijl als je denkt, van nou laat ze toch maar nog tien dagen extra staan... voor die extra, extra ja. crispiness. Om het maar even op jouw manier uh, te verwoorden. Ja, dat, dat, dat kan gewoon dan, weet je wel. En, uh, ja, ja, je ja, we zullen best ieder niet, niet, niet krijgen
0: wat je in Zwitserland een beetje ziet. En in Canada volgens mij toch ook wel. Dat je gewoon een enorm overaanbod hebt. Omdat er zoveel mensen met dollartekens in de ogen zijn ingestapt... die denken, ah, zoveel de kilo, ah, ik maak 100.000 kilo. Dan heb je op een gegeven moment 5 miljoen kilo. En, en je verkoopt er maar een miljoen hmm. Daarom hebben wij denk ik ook veel Canadese wiet hier in Nederland in de coffeeshops en uh, hier en daar uh, aangeboden. Dat is in Nederland niet aan de hand. Want het zou denk ik eerder zijn dat er misschien uh, wat weinig is, bijvoorbeeld. Nou, dat denk ik ik zeker. Want uh, uh,
2: ik denk dat één. Want je moet eigenlijk altijd kijken, een beetje als ik een beetje een SWOT-analyse erop nahaal. Dan denk ik dat. What the hell is dat, Bas? Ja, nou eigenlijk in, is het in marketing SWOT team, daar heb ik wel zo gehoord. Maar nou, dat is ja, iets Je gaat eigenlijk uit. gewoon een sterkte en zwakte beeld. ga je gewoon oh, uh, yeah. uh, 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 een landkaart ga je gewoon creëren en daar ga je gewoon naar kijken. En daar, uh, daar ga je op voorbereiden. Dus je gaat eigenlijk voorbereid ga je, je business aan. Zo moet je het eigenlijk zien. En... Um, ik weet niet eens waarom <laughs> Dit is zo gevaarlijk. Die rode Libanon die werkt als een tierenlier rooie.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat heb ik ook wel gehoord van mensen in het experiment... die ingelood zijn... dat zij daar wel nog enige beren op de weg zien... Of je, of je met, het hash, met die hasje op tijd op niveau kan komen, zeg maar. Nou, ik denk, Want, ik ja, denk, niet voor niks zeg jij toch zelf ook... wauw, ik zou in Libanon en die ah, die moet ik oh, hebben. Ja. Nou, dat kunnen ze echt niet maken. nog niet met Nee, nee dat ah, kan dat, nog niet. Maar dat nee, ik, denk dat, ik
2: denk dat, dat het, het meest onderschatten aan, aan uh, het experiment... in ieder geval voor de inschatting voor het aantal kilo's kweken... Hè, dus de 6500 oh ja, oh, kilo uh, wiet... En dan nog eens een keer uh, hey, moet je een evenredig uh, uh, aantal kilo's kweken om ook nog eens een keer je hash uh, uh, op voorraad te hebben. En wat daar denk ik het meest onderschat wordt, uh, en daarom vind ik het ook wel interessant, kunnen de telers ook snel upscalen, is de aanzuigende werking. En de aanzuigende werking bedoel ik eigenlijk dat stel nou voor dat je in Tilburg uh, een premium kwaliteit. Ja. Cannabis kan krijgen. Van dat gaat zeker zeker niet onwaarschijnlijk. Ja. Ja. En je woont in Oorschot. Laten we het uh, even tussen Eindhoven en Tilburg. Ja, wat ga je doen? Ja, ik zou persoonlijk naar Tilburg rijden. Ja. ja heel simpel. Nu hey, al. Maar wacht even. Ja, dus op het moment dat je dus zegt van. Uh, maar uh, joh, ik uh, haal één keer in de, in de week haal ik mijn wietje op. haal ik gewoon vijf gram op. Ik noem wat. Of een grammetje. Whatever. Ja. Uh, ik ga gewoon naar Tilburg rijden. En ik maak er gelijk even een gezellig dagje van. Ik eet wat met mijn vrouw, met mijn kinderen, weet ik veel wat. En ik haal daar gewoon vijf grammetjes wiet. Of een
1: lekker grammetje wiet. Ja, briljant toch? Ja, waarvan dus, je precies weet wat erin zit. Ja, nou, dat bedoel Zonig ik. pesticides. Dat bedoel ik. Je steunt de zwarte markt niet. Het is, uh, dat is ook Dus ik denk, dat, ik denk dat... Je zou uh, bijna
0: zeggen, maak er even een klein uh, circuitje van. Loop bij vijf shoppies binnen. Ah. En je 25 gram schone wiet. Even voilà.
1: Ja, ja. ja, dat doen die Belgen eigenlijk al jaren bij ons. Ja. Maar uh, we moeten ja. daar ook zelf gaan doen. Ja, dus uh, <laughs> Tien, tieners zegt tegen Jan van... joh, neem er ook even mijn zak. <laughs> ja, zeggen. dat bedoel ja. ik. Ja, <laughs> ja,
2: maar, <laughs> ja, zo, maar dat is denk ik een, 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 een heel belangrijk punt... Uh, om wel serieus naar te kijken. En wat het natuurlijk ook betekent voor de regionale coffeeshops. Hè? Want mm. uh, uh, kijk, uh, het is natuurlijk een marktwerking... waarop de coffeeshop hier bijvoorbeeld tegen prijzen zijn cannabis aangeboden krijgt. Waarop die kan zeggen van ja, wacht even... Even. zo'n wietje in Tilburg uh, ik noem maar wat even een amnesia die kostte uh, 15 euro ja, uh, de gram maar hier in Eindhoven kan ik hem voor 9 krijgen ja. en uh, die is ook eigenlijk wel goed want ik word er wel knetterstoond van hmm. ja wat ga je doen hè? dus ik denk dat het wel uh, een uitdaging wordt uh, in ieder geval in die marktwerking ik denk dat, ik denk dat we dat nog een beetje onderschatten
0: maar wat goed, ik hoop is dat weer. ze ook uh, kwalitatieve interviews doen om dit goed uit te zoeken dat je dus gewoon ook aan mensen kan vragen, anoniem uiteraard... maar kom jij uit Tilburg? Of ben jij inderdaad uh, hoeveel kilometer rijden? Dat gebeurt nou natuurlijk al, hè? mensen die helemaal naar de Haag rijden... van god weet waar vandaan, maar je kan die cup weer naast daar kopen. Of die, nou weet ik veel, noem ze maar op, de hippe, goed bekendstaande shops in Amsterdam. Ja, daar komen ook wel mensen, meer dan honderd kilometer daar naartoe rijden, Nederlanders. Dus
1: uh, nee, ik denk dat dat best wel kan, ik wil bijna de toeter, uh, maar we zijn een beetje afgedwaald eigenlijk. Ja, ja. Uh, ik vond het wel een mooie afdwaling. Ja, ik vond, ook. ik vond het ook. Maar ik zou zeggen, we gaan eigenlijk nog veel we verder. We moeten terug naar het verleden. We gaan even nog terug naar het nu. <laughs> oh nee, naar het verleden inderdaad. <laughs> 12.000 jaar geleden, jongen. Ja, want toen verbouwden wij al cannabis. Klopt, Herk. ja.
0: Er is nieuw onderzoek dat heeft veel media gehaald. Geen Nederlandse media volgens mij, maar wel New York Times onder andere, noem maar op. Cannabis in de nou? Ja, ik heb er zelf ook mijn column voor CNNBS over geschreven deze week. Eh, onder de titel Hartbewijs, de mens bloot al sinds de steentijd. En dat is, dat is een, een groot onderzoeksproject waarvoor ze de, het genoom, dus de complete genetische DNA-code... van 110 verschillende cannabisplanten hebben ze helemaal ontrafeld... En daarmee zijn ze uh, verder gegaan om die hypotheses die er zijn over, waar komt die cannabis precies vandaan? Uh, hoe zit het nou precies met de vezel-henop-variant versus de medicinale uh, druktype-variant? Uh, ze hebben geloof ik 28 van 28 verschillende soorten wiet, was dat al een keer gedaan, dat hele genoom vastleggen? Dus die konden ze gewoon van de plank halen, maar ze hebben dus, die andere die hebben ze verzameld. Dat zijn er dus uh, 82 of zo. En een deel daarvan komt uit Nederland. Want dat vond ik zelf, dat heb ik ook ook in die column zo beschreven. Uh, Dat onderzoeksteam werd geleid vanuit uh, Zwitserland, de Universiteit van Lausanne. En in dat onderzoeksteam zaten vijf Chinezen, drie Zwitsers, twee Pakistaniën, een Indiër en een wetenschapper uit Qatar. En dan mogen jullie raden hoeveel Nederlandse wetenschappers in dit team zaten.
1: 24. Nul. <laughs>
0: dus waarmee we de eerder dan nog een klein beetje redden, is dat van die uh, soortjes waarvan ze het genoom helemaal hebben uitgerafeld om, 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 te kunnen, ja, om, die, om dat uit te kunnen zoeken, zitten uh, zaden bij eentje uit Wageningen, van Wageningen Plant Research, in de hemp-type variant, de gamaleon, had ik er nooit van gehoord, en verder van Nirvana Seeds en van Sensi Seeds, een aantal uh, ja, klassiekers kan je het noemen, Northern Light van Nirvana Seeds, de Koes van Sensi, en uh, de Mexican statieven van Nirvana onder andere. Maar wat interessant is die 12.000 jaar. Tot nu toe werd vrij breed aangenomen dat de, de allereerste uh, regio waar cannabis uh, is opgepopt. En waar het ook verbouwd is door de mens. Centraal Azië. Kaukasus, zo. Uh, Tibet een beetje. Ze weten het niet precies. Mm-hmm. En nou blijkt toch uit dit uh, onderzoek. Dat uh, is niet houdbaar. kom kom echt uit China. En dan komt een beetje Noordwest-China ook nog. Dus echt ver daar vandaan. Het is wel grappig dat je dat benoemt trouwens. Zo? Ja, daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat is wel, uh, wel leuk. Ja, dus uh, dat vond ik zelf interessant. En dat je dus verder terug kan plaatsen in de tijd... wanneer we die plant uh, zijn gaan domesticeren, zoals dat dan heet. Dus niet dat we hem alleen maar uit het wild plukten... maar dat we zelf met die zaden aan de gang zijn. Dat doen we dus al 12.000 jaar. Wat ik elke zomer doe hier met die zaadjes en die planten goed probeert te beschermen... en uh, de slakken eruit te jagen en noem maar op. Dat deden ze 12.000 jaar geleden in China ook al. Dus dat is erg interessant. En het laatste stukje wat ik daarover wil zeggen, en dan gaan we echt verder met de volgende rubriek. Anders is het de nieuwsrubriek de hele uitzending. Maar dat is de verspreiding vanuit China. En daar hebben zij, de onderzoekers schrijven daarover, dat de, het, dan gaat het dus over het druktype cannabis, waar je stoont van wordt. Niet het henneptype. dus de langwerpige vezelplant, maar de meer bossige. Uh, met met meer bloemen uh, drug-type cannabis, ging naar verschillende wereldregio's... waaronder Afrika in de 13e eeuw, Latijns-Amerika in de 16e eeuw... en Noord-Amerika aan het begin van de 20e eeuw... en later pas in de jaren 70 vanuit India. Dus dat is zo'n recente geschiedenis nog... dat er ook gekruist kon worden met die soort uit India en die Mexicaanse sativa's... Ja, en het het resultaat uh, genieten wij nog elke dag van, zou ik zeggen. Dus dat is uh, fascinerend. We zullen onderaan de aflevering hier een linkje doen naar uh, in ieder geval die column. Maar er zijn ook interessante artikelen waar je uh, het oorspronkelijke artikel, staat gewoon helemaal, hoef je niet voor te betalen, staat helemaal open access, ook op internet. Is uh, zeker voor uh, mensen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, de vroege geschiedenis van Wiet. Super, super uh, interessant, dit uh, onderzoek.
1: Oh, wat zei jij ook een keer, de plant, of Gebruiken wij die plant al 12.000 jaar? Of gebruikt die plant ons al 12.000 jaar? Heel als we Michael Pollen mogen geloven, dan gebruikt de plant ons. Dat is echt mooi. Nee, we gaan nog het laatste nieuwtje. Och ja, verdomme. Die ik zou een... het nou bijna vergeten, joh. Ja, nee, maar dat laat toch niet... Ik eh... zag iets via Twitter. Een mooi plaatje van de Homework Cup. Klopt. Barcelona. Ja, we gaan in september gaan we, gaan we voor de eerste keer naar Barcelona. De Hong Kong Cup, in ieder geval. Het is, uh, het is een, een lang gekoesterde droom voor mij. En ik heb het al jaren proberen op de uh, agenda te zetten bij ons uh, in het bestuur, om het maar even zo te vernoemen. In de board. boardroom. Uh, helaas uh, is het al, was het al lastig, maar gelukkig hebben we dit jaar een kleine groene licht gekregen om het gewoon even, eigenlijk met een vingertje of met een teentje in het water, uh, om het toch maar eens gaan uh, te proberen. We gaan namelijk uh, een echt een, een private-only, uh, invite-only cup organiseren natuurlijk in Barcelona. Met eigenlijk de 15 voor ons persoonlijk of voor andere mensen ook een beetje de representatieve clubs in Barcelona. Wow. En uh, de, de, ook, we doen het eigenlijk, we hebben eigenlijk altijd coffeeshops eigenlijk altijd uh, buiten de boot gehouden. Uh, ook met de Homegrown Cup, ja. omdat we altijd vonden van een het gaat kweker, toch? Ja, het gaat om de kweker en de koffiesophouder kan toch uiteindelijk maar gewoon de beste kiezen op dat moment. En uh, het was altijd heel lastig. Die clubs daarentegen hebben vaak eigenlijk altijd wel een vaste kweker. Ja. Een vaste groep die voor hun kweekt. Sommigen nemen het nog verder en die denken al aan de toekomst. En hebben echt al be- bedrijfnaampjes daarvoor mm-hmm. opgericht. Uh, dus daar hebben we het ook redelijk op geselecteerd. Dus dat je echt de clubs krijgt die ook voor zichzelf echt kweken. En, uh, en dan wil ik ze eigenlijk een beetje het, het sausje van de Homegrown Cup uh, laten proeven. En dat wij in ieder geval een beetje met, de, met, eigenlijk met die mensen allemaal leren of kennis maken. En uh, vice versa.
0: Top. Want er waren natuurlijk door de jaren heen zijn bij de Homegrown Cup ook gewoon Spaanse kandidaat. Uh, yeah. deelnemers. Ja, ja klopt. Ja.
1: Heel veel op, op zich. In ieder geval... V- altijd veel meer dan ik had verwacht. Ja. En, uh, en toen dacht ik ook wel op een gegeven moment van, voor ons is het zoveel minder lastig om die bokalen gewoon naar Spanje te brengen. In plaats van dat hun altijd met een wiet naar Nederland werd. Uh, dat, 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 daar kwamen best wel wat pechverhalen af en toe van. Ja,
0: dat kan je en natuurlijk je
1: het hele du- andere bij voorstellen. Ja, dus... Uh, nee, dus, dus, Nou, nou, dus, nou dat,
0: is, dat is in ieder geval uh, zeer goed nieuws, ja.
1: Uh, we we houden het heel erg discreet. Uh, ook de datum wordt niet bekendgemaakt. Nee. We gaan ook de clubs niet. We gaan het heel heel klein en Barcelona is groot, hè? Ja, precies, maar ook gewoon dat, dat de mensen volgend jaar denken, of dit jaar ook denken: shit, daar had ik bij willen zijn. En dan hopelijk gaat het goed en kunnen we volgend jaar voor kunnen we hem openzetten. De eerste de, edities zijn en die zijn natuurlijk altijd uh, epic. Ja, hè? ja, wordt wel bijzonder, Wat zeker bijzonder. Very nice. Genoeg g- geluld over mezelf <laughs> en uh, genoeg geluld over het nieuws. We gaan uh, onze aandacht richten op onze gast van vandaag, Bas Stokman, oftewel Canabas. Bas. En eigenlijk, dat uh, hou ik van, ik hou van uh, standaard dingen. Ik eet ook elke dag broodje met haagslag. Dus, uh, <laughs> met roomboter? Ja, Ja, cool. En daarom. We bij de Klaas is ja, een
2: hele lekkere haagslag. Echt uh, aan te raden. Ja, ja die, is, die is briljant. Oké, okay. ja. Okay, ja, ik moet die zeggen, puur ik ben dan, dan hè? moet je pakken.
1: Ja, ik ja. ben van de Albert Heijn eigen merk, puur. Is gewoon nog nooit iemand iets tussen gekomen. De beste eigenlijk. luisteraars, de volgende podcast <laughs> <laughs> er komt er een review over.
2: <laughs>
1: nee, maar uh, hey, laten we wel zo een beetje beginnen. Nee, we, we stellen eigenlijk altijd de eerste vraag, dus eigenlijk altijd hetzelfde. Vertel eens een beetje over je jeugd en hoe ben je opgegroeid?
2: Ja, dat is wauw, dat is al een, een bijzondere vraag. Uh, ja, eigenlijk uh, wel een goede jeugd uh, gehad. Uh, uh, eigenlijk als enig kind uh, opgevoed. Hier, hier in deze streek of ergens anders? Nee, ik, ik, oorspronkelijk kom ik uit Haarlem. En uh, uiteindelijk ben ik uh, als jonge jongen ben ik, uh, in de regio van Deventer terechtgekomen. Het was ik een, uh, een jaar of zes. En ik was eigenlijk enig kind, waar mijn ouders die besloten ook om kinderen te adopteren. Dus uh, uiteindelijk kreeg ik daar een, nog een zusje bij en nog een zusje en uiteindelijk ook nog een broertje. als jonge jongen uiteindelijk dus in de regio van Deventer, in Raalte om precies te zijn, ben ik terechtgekomen. Ja, en eigenlijk ging dat dat allemaal wel relaxed tot tot na het afronden van de basisschool. Toen uh, kwam er toch wel het grote vraagstuk, uh, toen ik uh, uh, naar de HAVO-VWO ging van... Wat gaat het hier eigenlijk dan? Wat ga ik nou in godsnaam doen hier? En, uh, en niemand die me dat ook kunt uitleggen. Dus het, het, het rebelleren begon al vrij snel op die, uh, op die leeftijd, op twaalf. En ik moet ook heel eerlijk zeggen uh, dat ik op mijn twaalfde ook mijn eerste jointje heb gerookt. En dat was in een, weet ik nog heel goed, in een fietsenstalling bij een schooltje. Classic. En er waren, het, <laughs> en waren twee uh, oudere broers van twee vrienden van mij. En die kwamen aan. en ja, Die hadden natuurlijk een jointje gedraaid. Of iets. Wat erop leek in ieder geval. En uh, ja, daar werd natuurlijk ook gevraagd. Wil jij een trekje? Dus uh, onder groepsdruk. Nee hoor oh, gekheid. Want ik wist wel heel snel van. Oh ja, dat, dat wil ik wel proberen. En, uh, dus ik had een paar trekjes genomen. En ja, in het begin uh, merkte ik niet zo heel veel van. Maar ja, toen moest ik natuurlijk naar huis en dan weet ik nog heel goed trouwens dat ik echt binnenkwam. En ik was eigenlijk gewoon, ja, hè, red eyes en... And... Ja, weet je wel, hè, oogjes ja, ja. op half vier, zeg maar. En uh, <laughs> ik deed de deur open van de woonkamer. Ja, ik ben moe, ik ga naar boven. <laughs> nou ja, en toen uh, ging ik dus best wel heftig hallucineren, dat weet ik nog. Toen heb ik nog de duiveltjes op, het, uh, op mijn... Uh, ja, ik had zo'n boekenplank, heb ik zien dansen. Maar het was wel een plezierige ervaring. Het was wel spannend, het was wel echt wel hè, een opening, zeg maar. Uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste cannabiservaring maar maar ja, verder eigenlijk wel uh, goed opgegroeid, maar wel uh, ja, toch wel een beetje een uh, ja, stoute jongen. En, uh, Je eigen weg zoekende. Eigen weg zoekende, een beetje het randje opzoeken, niet binnen het lijntjes kunnen kleuren. Uh, stout, uh, maar niet uh, uh, dom, laat ik het zo zeggen. Dus uh, uh, ja, dat, dat heb ik eigenlijk uh, een beetje zo. Ja, uh, yeah, uh, dat pad ben ik een beetje zo doorlopen tot mijn achttiende. Uh, ja, dat was de jeugd was dan over, hè? officieel toch? Mm-hmm. volgens de Nederlandse <laughs> wet. En had je, toen, zei, je had
0: je toen zeg maar een soort plan? Of is het visie, een soort droom? Of uh, was het dag bij dag? Nou, het was echt heel onbevangen. Gewoon echt ook van. Uh, uh,
2: ja, gewoon, gewoon relaxed eigenlijk. Niet, mm-hmm. no, no worries. Ja. Uh, uh, heel op, op een hele vroege leeftijd ook al... Uh, ja, met, met Reggae muziek vond ik geweldig. Hiphop muziek. Uh, dan had je nog Dr. Dre en Ed Lover hè, op uh-huh. MTV. En ja, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik stond te dansen uren op Bob Marley. Uh, waar, waar, mijn moeder die werkte dan bij vluchtelingenwerk En er waren dan van die Somaliërs... En die, die die gozer die die dan ook, dus die ja, dit, dat was gewoon ja. Ik ga bij Abdullah, ga ik spaghetti eten en uh, waren we natuurlijk lekker aan het smoken en Bob Marley aan het luisteren, hartstikke leuk. Dus ik heb eigenlijk uh, super goede combinatie in de super. Ja, absoluut. Let's, let's face it, ja. Dus uh, ja, nou ja, eigenlijk wel gewoon relaxed, uh, relaxed opgegroeid, niet geen, geen
0: stress of geen, mm-hmm. geen, geen dingetjes. Nou, is dat, dat die, die vraag komt? Natuurlijk vanzelf ook uh, vaak terug. Er is een soort moment, iedereen heeft die dat soort instapmoment. Wanneer leer je die plant kennen, daar kan er ook nog tijd tussen zitten. Het is een soort eerste kennismaking, dan altijd niks en dan intensiever hem op. Maar dan, dan is er ook op een moment dat er een soort gedachte komt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet niet of jij ook echt zo'n moment hebt gehad, Rens, maar ik weet het ook van andere mensen dat je eigenlijk voor het eerst echt realiseert: hé. Hey, Ik kan hier in principe ook een carrière van maken. Of ik kan hier mijn werk van maken. Of ik kan me hier in ieder geval heel erg op gaan richten. En dan wordt het van iets wat je doet voor de lol in feite. En wat inderdaad een soort rebellerend kantje ook heeft. Wordt dan iets heel anders. Of komt er in ieder geval veel meer bij. Uh, Heb jij zo'n moment gehad Bas dat je dacht... Hey, uh, I've seen the light. Ik ga gewoon iets met die plan doen. uh, En dat is mijn werk? Of hoe ging dat? Ja, uh, ook weer een goede vraag. Ik... uh,
2: uh, kwam eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk een beetje mijn weg gevonden tussen mijn 18e en mijn 22e. 21e denk ik. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik in het uh, verzekeringsvak uh, terecht. Dus uh, de bankaire verzekeringswezen. En uh, toen had ik eigenlijk al als, als jonge jongen... Ik geloof dat ik net, net 23 was of, of nog 22. Had ik al eigenlijk mijn eigen assurantiekantoor. Of ik had er eigenlijk ja, twee. En... Uh, uh, dus ik, ik kwam eigenlijk uh, in aanraking met uh, ja, geld verdienen, dat, dat, dat was het eigenlijk, ik vond er gewoon geen fuck aan, maar het, 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 ik was er wel goed in en, en ik verdiende daardoor toch wel een aardig centje op jonge leeftijd. En toen weet ik nog dat, wij hadden toen in Deventer, ik had dat toen met een, met een kompion en we hadden toen in Deventer, hadden we in de straat, hadden we een, een koffieshop daar zitten, het Blikken Deur. Ja, 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 uh.
1: ja, zeker. Ja.
2: En uh, die eigenaar, die, die kwam toen een keer bij mij en um, ja, dat, dat, dat klikte gewoon. En uh, uiteindelijk uh, had hij me een keer gevraagd... Uh, ja, hè, hoe je met, bijvoorbeeld met, met de hypotheken of iets dergelijks kon doen. En, en zo, zo begon dat eigenlijk. Gewoon, dan ontstond er een soort van vriendschap. En uh, uiteindelijk uh, ook voor heel veel ondernemers uh, uh, een aanzet kunnen maken om uh, ook voor de verzekeringen... want ik vond het belachelijk. Want ik zag op een gegeven moment ook zijn verzekeringsportefeuille. En daar zat dan een... Uh, een oomverzekering, en die ja die, die deden dan coffeeshops en seksbedrijven, zeg maar. En uh, dat vonden ze dan een bijzonder risico. <lacht> dus daar werd flink voor betaald, want ja, die gasten hadden gewoon geen andere optie. En, en ik, vond, ik vond het gewoon niet kunnen. Wauw. He, want het was eigenlijk gewoon van, joh, weet je, uh, het zijn hardwerkende mensen, het komt echt niet zomaar aanwaaien. Al een, een vergunning is al een uniek iets Laat staan dat je in een industrie ook gewoon echt een gezond bedrijf kunt neerzetten. En overeind blijft. En overeind blijft met alle he, drempels en kuilen. Uh, dus ik heb, uiteindelijk heb ik dat via Londen, via Lloyds in Londen, heb ik dat kunnen, kunnen regelen samen met een relatie van mij in Den Haag. En toen hebben we uiteindelijk ja, toch wel zo'n 30% kunnen besparen en uiteindelijk ook een betere verzekering kunnen, kunnen bemiddelen. En dat, en dat was eigenlijk gewoon heel erg, uh, heel erg mooi. En toen zei hij tegen mij van God Bas... als jij ooit nog eens een keer wat wil gaan doen in die cannabis-industrie... of je, je wil er iets mee, laat het mij dan even weten. Want ik vind jou wel slim en ik heb ook wel een centje... en dan kunnen we misschien mooi combineren met elkaar. is dus die blikken ervaren... deur
0: is in feite gewoon voor jou de deur richting die ja, energie, zo, zo,
2: zo, Nou ja, zo, zo zou je het kunnen zien en, en uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, Toch uh, diverse vergunning aanvragen, want dat, dat was eigenlijk het eerste wat naar voren kwam: diverse vergunning aanvragen gedaan in den landen. En waar je dan op een gegeven moment achter komt, is als iets floot, weet je wel. Dus dat je, je komt in een bepaalde flow terecht, of juist niet. He, dus je bent eigenlijk, en, en ik ben wel iemand die uh, uh, je, je moet gewoon doorzetten, weet je wel. Je, je, je never give up, weet je wel. Die mentaliteit, dus dat je er echt ergens voor gaan... And um, uh maar, maar het ging gewoon niet. Het, het, het en het was voor de
0: duidelijkheid niet. om een shop te beginnen. Ja, om, om ja. een coffeeshop te beginnen.
2: Ja. He, dus uh, allemaal niet uh, 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 het sympathiek maken van een, een, een lokale overheid. In een, in, ja. een, in een gemeente waar nog niks is. Uh, nou, nou, je rentje hebt er, uh, ik, ik weet er en zo'n ervaring mee uh, in uh, uh, Veldhoven. Ja. Ja, ja. Hoe moeilijk ja, dat ook is. Ja, dus dan weet je het. Maar uh, dus ah, dat, uh, dat was het
0: idee voor, voor, voor Raalte waar jij zat? Nee, in, ja, in, 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 in Raalte. Maar ja. dat
2: waren ook uh, omliggende gemeentes. De meesten hebben er geen. We memoreren de maand maar ook ook wel gewoon wijs kijken van hey waar zijn vergunning aanvragen mogelijk ja. en 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 eigenlijk in den landen
0: kijk je dan ook politiek zeg maar Hoe
2: ja, ziet zo'n ja, college ja, eruit? ja nou ja goed uh, ik ik, ik, ja, ik heb daar gewoon heel veel ervaring in op gedaan mm. heel veel ervaring om gewoon een gezond dialoog te voeren ja. zonder dat je gelijk in je emoties schiet uh, dat je gewoon kunt blijven bij je punt uh, dat je ook um, uh, ja, hè, achter de realiteit van iemand kunt komen. Iemand zegt in je gezicht ja, maar denkt uiteindelijk nee. Ja. Hè, dus, het, <laughs> het, politie, het politieke spel, hè, ja. nou, je kent het ook wel. Um, dus d- ja, dat, dat, maakt je heel, uh, dat, dat maakt je heel ervaren. Maar uiteindelijk voelde je toch ook wel van, ik, ja, ik, ik faal. Hè, dus ik, het lukt mij uiteindelijk niet. En, uh, en dat was ook tegelijkertijd wel frustrerend, want als ik heel eerlijk ben, was mijn streven ook eigenlijk, dat ik in die cannabisindustrie zat... en dat ik ook eigenlijk gewoon heel veel geld ging verdienen. Daar ja. ben ik gewoon heel eerlijk in. En als je die... Uh, hè, op een gegeven moment uh, heeft ooit eens een keer iemand tegen mij gezegd... Bas, don't follow the money, follow the problems. En toen dacht ik bij mezelf... ja, dat is ook gewoon zo. Want uh, geld achterna streven, dat, dat is een, 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 een façade. Dat, dat geeft nooit geen voldoening. Utopie. Utopie. Ja. En uh, kijk, ik bedoel uh, even, even heel goed... hè. Ik vind het heel leuk om mooi het spullen te hebben. En ik vind het heel leuk om fijn te leven en comfortabel te leven. Mm-hmm. Ik denk dat daar geld hè, een mooie contributie aan kan, kan geven. Maar het moet niet ten koste gaan van. Want uiteindelijk, uh, at the end of the day, als je zelf in de spiegel aankijkt... en je bent niet gelukkig, ja, dan maakt die 10 miljoen op de bank ook niks uit. En zo simpel is het dus. Dus uiteindelijk kwam daar een inzicht. En dat inzicht kwam eigenlijk, sloeg in als een granaat. En dat was eigenlijk uh, ook uh, zowel letterlijk als figuurlijk... Dat ik uh, in Helmond, uh, mm-hmm. het uh, welbekende Helmond, en ik noem maar niet de burgemeester, want dat uh, vind, ik, uh, vind ik niet chic, die destijds daar zat, die uh, uh, opende eigenlijk de mogelijkheid om uh, een koffieshopvergunning oh, te krijgen. Ja, en dat ja, waren ja. er twee. En dat waren er, um, eigenlijk was dat zo geregeld dat dat. Uh, er waren drie locaties waren daarvoor uh, vrijgemaakt. Dus er was een, een soort van enquête. Hè. De gemeente had allerlei pandeigenaren aangeschreven. Wil jij, wil jij, wil jij. En dan kwam op een gegeven moment komt daar feedback op terug. En er waren uiteindelijk drie locaties waar de eigenaar van het pand eigenlijk zei: Doe maar. Ja. Nou, uh, gegarandeerd huur. Gegarandeerd huur ja. uh, ook, uh, geen uh, wel, uh,
0: wel misplaatste huur uh, toen hoorde, een heel mooi bedrijf. Uh, toen dag, hoorde de buurt de bewonersvereniging ervan, toch? Dat was ook het probleem in Helmond, nee dat, stonden... was het, nee?
2: nee? dat was het uiteindelijk niet, want natuurlijk, uh, hè, waar, waar een vestiging van een koffieshop zich gaat situeren, ja, daar komt altijd uh, feedback vanuit uh, de, 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 de mensen. Dat is gewoon zo, dus altijd in eerste instantie dat willen we niet. Want... Nou, Not in my backyard. En we kennen alle hè, scenario's wel die er dan uh, verspreid worden. En, en, en laten we eerlijk zijn, dat is ook gewoon logisch dat je gewoon zo denkt. Zeker. Vooral als je uh, kijkt van, ja, ja wat komt er allemaal op af? En dat, dat, dat wil je allemaal niet. Dus, uh, uh, nou
0: ja, ik zou meer zeggen. Wat, wat, wat heb je er de laatste twintig jaar over in de krant gelezen en van je burgemeester over gehoord? Dan is het niet zo gek dat je er niet op zit te wachten. Dat is ook wel weer zo. Elke keer, voor zover ik dat bij jou... blijkt weer dat, zelfs als er echt heel veel verzet is geweest tegen de shop... maar hij komt er toch,
2: dan kan je een jaar
0: later enquêteren... en dan zeggen alle buurtbewoners die zeggen... het is juist rustig, er staan buurtgasteren op straat... er is helemaal niks aan de hand, weet je dat? Dus dat dat is natuurlijk ook een hoop stemmingmakerij.
2: Maar goed, dus ja, Helmond en... uh, uh, door mijn uh, vasthoudendheid en, en mijn ondernemerschap en, en, en mijn talent... Ook om, om toch wel met de juiste personen in aanraking te komen. Uh, en daar kan ik mezelf ook echt een schouderklop voor geven, omdat ik die, dat heb ik gewoon. Mm-hmm. En uiteindelijk is het mij dus gelukt om dus een van die panden te kunnen huren. Contract, alles gewoon geregeld, Volledige aanvraag indienen... En dan op een gegeven moment gewoon een berichtje terugkrijgen van de gemeente. Dus alles binnen de gestelde termijn. Terug, terugkrijgen, u was te laat. Oh my god. Zeg, pardon, te laat. Ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou ja, goed, ik zal de frustratie en hmm. de teleurstelling en het gevloek maar besparen. Maar er is nog
0: steeds er... geen tweede
2: koffieshop toch nee, in Nederland? Nee, maar, nee. maar, maar, maar nou komt hij. Dus uiteindelijk uh, ja, was ik daar natuurlijk echt wel... Ik was daar wel echt ziek van. Gewoon, gewoon letterlijk was ik daar... voelde me gewoon echt dat ik zoiets had van, Nou, dit ga je toch nee. niet menen. Zo so close. En dan zo, hè, het, het schiet zo voor je langs. Want uiteindelijk als je uh, ging kijken naar het plan... Het bedrijfsplan. Nou, jongen, dat was om door een ringetje te halen. Echt ziel en zaligheid erin. Tot in de puntjes verzorgd. Nederlands perfect... Top geregeld.
0: Maar sorry, ook, nou, het eindelijk... is het dan ook dat zit daar dan ook gewoon corruptie achter? Want dat is natuurlijk steeds het verhaal geweest over Helmut Nou, he?
2: Kijk wat, wat er gebeurde. Het lijkt
1: toch? Nou, ja, ja
0: wat... allerlei shit. En ja. dit klinkt u ook wel heel erg van: als iemand met een perfect uh, CV, als het ware, en een perfect businessplan aankomt en die is inderdaad op alle fronten goed, zoals jij in dit geval was. Ja, nou ja, dan als er corruptie in het spel is, dan gaat het op zoiets mis. Dat ze inderdaad zeggen van. Uh, ja, je bent net te laat of je had naar een andere postbus moeten ja, nou, sturen. Kijk, of er zat niet genoeg postzegels op, weet je wel. Weet je, kijk,
2: uiteindelijk ben ik ook gewoon heel realistisch. Ik vind het sowieso niet chic om achteraf met modder te gaan gooien. Ja. Daar heb ik helemaal niks aan. Want nee, klopt. waar moet ik naar gaan kijken? Wat heeft me uiteindelijk gebracht? Welk inzicht heb ik gekregen? Want uiteindelijk is het gewoon zo, die deur die gaat dicht... Ja, en dan kun je wel de hele tijd tegen die de deur bonzen, 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 Maar je kunt ook gewoon tot de conclusie komen. hey, deur dicht. Andere deur is open. Je maar naar Bob plus. Marley te luisteren. Dat is een flats. Daar heb je hem. En wat gebeurt er? Uh, die koffieshop gaat natuurlijk open. Ik ben er nog steeds ziek van. 1 april. Toevallig ook nog de geboortedatum van mijn dochter. Middelste uh, middels kind. Geen grap. Geen grap. Absoluut <laughs> niet. Zeker niet. En, uh, dus die gaat open. En uh, twee weken later gooien ze daar twee handgranaten naar binnen. Kijk. En toen had ik zoiets van... Wow, dat is me wel eventjes bespaard, hè? <laughs> ja, ja, ja. Dank u wel. <laughs> Wie dan ook. Het was maar, een blessing maar, uh, in disguise. Uh, het was een blessing in disguise. En toen hm. had ik zoiets van... nee. Dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer op deze manier. Dit is een heel duidelijk En ah, Dit is ook wel
0: heel extreem. zeg maar. Het gebeurt extreem. echt niet zo vaak. Ja, heel extreem. Is echt gek,
2: Ja en weet je. Ik hoefde ook niet van goh en misschien daarom en dit. Dat dus toen dacht jij zeg maar, maar ik
0: ga de CBD uh, handelen.
2: Nou ja nee, en toen kwam het uiteindelijk dus. Dat ik uh, dacht van. Hé hey, maar wacht even. Ik, ik, moet, ik moet iets gaan doen. En toen kwam op een gegeven moment het idee om. Ik denk ja. Joh, als we het hier niet kunnen doen. St- Take the flight. Uh-huh. We gaan dus in San Francisco. Ah, ja, tu- ja tuurlijk. Ja. 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 Dus ik ben toen uiteindelijk... En wanneer was
0: dit, zeg maar, voor de tijdlijn? Dit was beetje... uh,
2: 2009, zoiets. 2009, okay. en uiteindelijk een beetje doorlopen zonder 2010. Dat 2009.
0: is ook wel daar een interessante tijd, denk ik. Zeker een interessante eh? tijd, ja. ja. Oké, okay,
2: dus jij, hup, go Zeker. west, young man. <laughs> yes. Nou ja, en, en, en wat heel grappig was, is dat je daar dus als ondernemer... Uh, moest je gewoon eigenlijk een heel groot bedrag betalen. Dat ging geloof ik toen over 250.000 dollar.
0: Om een dispensary te mogen beginnen. Om
2: een dispensary te mogen beginnen. Met uh, alle aanvragen en uh, paparassen, en
0: uh, juridische bijstand en noem
2: het allemaal op. En uh, ik had wel zoiets van, nou ja goed, uh, we kunnen in ieder geval gaan kijken. En dat heb ik ook gedaan. En dat was eigenlijk een hele interessante ervaring. Ik was er maar een week, maar ik vond vond het wel echt bizar. Dat ik gewoon echt dacht van, wauw dat dit allemaal mogelijk is, weet ja. je? dat dit gewoon kan. Dat en het is... was vrij vers toen daar, hè? dat mocht toen nog niet zo heel nee, lang, nee. lang Nee, het was al sinds 1999 natuurlijk. Eh, dat het in Californië al, hè, medical marijuana mm-hmm. was daar eigenlijk, hè, in, in de opbouw. Ah oh, ben... ja, precies, tien jaar, is dus relatief. Hè? Ja, en ik ben toen uh, naar um, uh, Auckland ben ik geweest, naar Amsterdam University. Ah, Nice ja? ja, en toen heb ik met uh, uh, MNM uh, gezeten. Dat was de man in de rolstoel, mm-hmm. marijuana Miljonair Werd hij toen nog een uh, mm-hmm. bizar? En ik weet even niet meer hoe die heet.
0: Ik weet wel, wie je bedoelt ja. Die heeft toen ook de campagnes voor een groot deel uh, georganiseerd, toch?
2: Ja, die heeft toen uiteindelijk in Auckland heeft een hele straat. Want ja. Auckland was wel het, 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 beetje het, het verloeden uh, uh, broertje van. Uh, van uiteindelijk um, uh, oh, uh, San Francisco. Ja. En die is uiteindelijk is die daar uh, uh, ja, een, een dispensary begonnen. En die is een beetje die hele buurt is die gaan, gaan, uh, gaan, gaan opswiepen. Gewoon heel mooi om te zien dat die buurt uiteindelijk helemaal netjes gemaakt uh-huh. heeft door de invloed van uh, uh, cannabis. Eigenlijk. Sowieso
0: ook zijn heel interessant hè, echt mensen vanuit heel Amerika die daar naartoe kwamen cursussen doen over kweken, over Absoluut. hoe je een business moet doen. Hoe je in de dus dispensary de, moet runnen. Dus, dus het was super ook, interessant. Het,
2: het, het was ook heel grappig, want ik, ik had heel erg mijn best gedaan om die vent dus te pakken te krijgen. En, ik, en het lukte me niet, en het lukte me niet, en dat lukte me niet. Dus op een gegeven moment was ik met twee gasten was ik dus in Amerika. En uh, ik loop daar op een gegeven moment op de straat. En wie zie ik daar dus in die rolstoel? Ah, die guy. Die, die, die guy. Yeah. En uh, uiteindelijk, uh, wat er gebeurde was. Uh, ja, ik, 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 ik riep hem gewoon. <laughs> Ik zeg, joh, wij komen uit Nederland. Oh, you're from Amsterdam? Ja, ik zeg, ja ongeveer, maar <laughs> <laughs> gewoon uit Nederland. Ja, alleen ja, maar uh, je er uh, het hebben. Ja,
0: precies. Zo denk bij, Dat is een buitenwijk.
2: En um, um, ja, dus, dus op een gegeven moment zei hij van... Uh, ja, ik, ik zeg, joh, ik probeer die al een tijdje te pakken te krijgen. Maar ja, we waren hè, de, die en die daad? oh zegt hij, no problem, follow me. Nou, dus wij naar die dispensary van hem toe. En, en een hele relaxed vibe. En toen nam hij ons uiteindelijk ook nog mee... naar Oxford University. En toen was het op een gegeven moment... we kwamen dus binnen. En uh, hij zegt... Uh, first we going to the private room. Ik zei, oh, okay. ik zei, wat is de private room? Die Amerikanen, uh, ja, dat ja, is Ja, briljant. Dus ja. Hij, zit, zit, we zitten dus in die lift... en uh, dat is een knop uh, met, een, met een drie, zeg maar... met een sleutel. <laughs> dus ik kwam die sleutelbos. Hupsakee, bam. Nou, en een knopje drie ingedrukt. Nou, dan gingen we naar boven. Dus die deur die gingen op een gegeven moment open... En dan hoort zo... Al die ventilators. En de... Ja, briljant. De hele, echt de hele bovenverdieping Rens stond helemaal tot een nok toe vol. En allemaal om één ding. Kloons maken. Ja. Want, wat kreeg je? Je kreeg dus met je medical marijuana card, kreeg je dus ook de mogelijkheid om 99 planten legaal te delen. Dus dan kon je je eigen medicinale wiet er afhalen. halen. Ja, als caregiver
0: je... was dat dan. Precies. Ja. En dan verkocht je dus eigenlijk verkocht je, dus je ja. cannabis aan een dispensary. En, en weet je ook, dat is toch wel interessant ook voor de luisteraar, waarom het 99 was?
2: Ja, dat was toen die, die acte, die, die, wat was dat toch ook weer?
0: Ja, dat kun jij dat was omdat, omdat op landelijk federaal niveau is de wet dat als je 100 planten had of meer. Dan was je super, super georganiseerde criminaliteit... zoveel jaar gevangenisstraf. Daar op landelijk niveau lag die grens op 100. Dus daarom zijn we op 99. Dat ze dachten, kijk, als de FBI dan komt... Dan betekent het niet dat ze automatisch keilang in de gevangenis moeten worden. Dan is daar nog wat ruimte. Ah, zeg maar. okay. Zo, wij weten natuurlijk 99, ja, daar kan je wel een bedrijf op bouwen, toch? Zeker, zeker in Kali, die grote zeker. buitenplanten. Zeker. En wat zag je dus dat, 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 dat mensen ook
2: gingen doen? Die gingen dan gewoon zeg maar, wij konden met z'n drieën zeggen: joh, leuk, zo'n business. Ja, is goed, nou mooi. En dan gingen we dus gewoon uh, 99 planten per persoon Gingen we dan drie. En dan had je een soort van uh, coöperatie, hè? Je had je dan een soort van stichting. Non-profit. En uh, ja, dat, dat, dat scheen toch wel behoorlijk succesvol te zijn. Uh, gezien uh, de bovencollectie op de derde etage. En uiteindelijk heeft hij ons meegenomen naar beneden. En, en uh, ja, van die lokalen, wat jij nou ook al zei, uh, dat hij dat liet zien. Nou, hier we're we gonna teach about cooking. En here about this en uh, dat. Dus het was heel interessant om, om dat gewoon te zien. Zeer gepassioneerd, ook heel ja. uh, gasvrij, heel uh, leuke, leuke vent. En, uh, ja, en uiteindelijk zijn we weer weggegaan naar, naar San Francisco. Waar het ook zeer aangenaam, uh, heel, hele, uh, een fijne, een, een fijne chille vibe moet ik zeggen. Dus um, ja, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, ben ik het avontuur niet aangegaan. Uh, dat had ook mede eigenlijk te maken dat ik... Uh, ja, je moet, ja, als, je, als je zoiets aangaat, zo'n avontuur, dan moet je ook wel de juiste partner aan je zijde uh, hebben. Nou, die had ik uh, op dat moment simpelweg niet. Dus voor mij was het ook niet echt een... een, Goh, ik ik ga het echt doen. Ik ga dus echt die die, die emigreren. Of of, echt die die big step maken. Uh, Achteraf gezien, ja, mosten naar de maaltijd. Ja, who knows, weet je wel. Vind ik ook helemaal niet interessant. Uh, Ik denk dat het gewoon vooral over gaat... Ja, wat is er daarna gebeurd? En toen ben ik uiteindelijk teruggekomen in Nederland. En toen had ik zoiets van, ja, weet je... Oké, okay, dat, dat, met die koffieshop, dat, dat werkt niet echt. Uh, dat, dat is duidelijk. Uh, Oké, okay, nou, dat avontuur in Amerika... dat moeten we misschien ook maar even in de koelkast zetten. Maar wat kunnen we hier nou doen? En toen was uiteindelijk... omdat ik natuurlijk ook in mijn netwerk van hè, verzekerde uh, klanten... Uh, ook onder andere uh, een aanraking had met Hempflex. En toen ben ik uiteindelijk naar... Uh, en toen zat Mark Reines, die zat er al. Toen ben ik naar Mark Reines toe gegaan. En toen heb ik tegen Mark gezegd... Joh, uh, Hey, hoe zit dat met uh, CBD? Volgens mij uh, extraheren jullie dat toch? Uh, kan ik dat niet kopen? Ja, dan gaan we normaal met 10 kilo. En ik zeg nou, wow, doe maar even rustig. Laat me eerst maar even <lacht> een kilootje doen. En uh, 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 ja, zo, zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen. En, en dat was ook mede die stap, omdat ik in het reguliere aanbod wat er eigenlijk was... Hè, toen had je ook al een aantal prominente merken... Uh, dat ik er eigenlijk niet goed uh, achter kon voelen van wat, wat, wat zit er nou achter? Is dat nou uh, vage antwoorden? Hè? Mm. Gewoon normale vragen van joh, en hoe doe je? Die? Ja, spannend. En, wow, <lacht> ik denk joh, doe even relax weet je wel, duidelijk. Um, dus to, toen heb ik dus uiteindelijk de stap gemaakt. Ik denk ja, als, als het zo vaag is, dan moet ik gewoon zorgen dat ik het gewoon lekker zelf ga doen. Dus ik ben, letterlijk ben ik, uh, ben ik dat bij Mark gaan halen, officieel in Duitsland gehaald en... Uh, naar Nederland toegebracht. En uh, uiteindelijk uh, in de pot gaan roeren... en er gewoon olijfolie bij gedaan. Zo is het begonnen. Met, ja. een, met een spuitje uh, 10 milliliter gewoon flesjes afvullen. Zo is het gewoon gegaan. Handjes wassen natuurlijk. En, uh, en gaan met die banaan. En uiteindelijk heb ik uh, daarbij een, 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 een CBD-merk opgebouwd... wat uiteindelijk later cannabis en bas samengevoegd... cannabis is geworden. En het grappige van wat jij vertelde over die geschiedenis is dat ik op een gegeven moment ben gaan kijken van... ja, maar ik wil naar die, die crème de la Cam gaan. Hè. Dat, dat vind ik gewoon mooi. Ja. Als je echt als iets van mijn hand komt... dan wil ik gewoon dat mensen gewoon een mooi, uniek... Eh, en liefdevol product in hun handen hebben. Waar ze echt gewoon waarde, value for your money, punt, klaar. Want als je gewoon een goed product hebt... dan komt de rest eigenlijk allemaal wel vanzelf. Hè. Goede service, nou, noem het allemaal op. Dus ik ben toen nou, uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar... Uh, Uh, oké, maar als ik mezelf nou de vraag stel... als ik nou die plant zou zijn... waar zou ik me dan het meest gelukkig voelen? Dus even gewoon weer terug naar naar die plant. Nou ja, dan denk je natuurlijk zo warm mogelijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een mix... een holistische mix, om het zo maar te zeggen... van alle elementen van de natuur... die uiteindelijk uh, het volle wasdom aan zo'n plant kunnen geven. En toen ben ik inderdaad ook gaan kijken naar de geschiedenis. Hè. Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan kijken. Van, joh, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Hoe is het nou eigenlijk verspreid? Ja, en dan kom je heel al snel hè, naar de zijderoute. China, hè, het oude Osmaanse Rijk, Euro-Azië. Van, vanuit daaruit. Hè, misschien de, de lichte Noord-Afrika, Europa. Hè, en, en verder hè, vanuit de kolonisatie. Hè, via de slavernijverspreiding hè, naar, naar de rest van het land. En toen dacht ik van... joh als ik nou gewoon eens bij de koorn begin als ik nou gewoon eens daar naartoe ga en ik ben dus uiteindelijk ben ik dus ook naar china gegaan nou ja wat ik daar gewoon gezien heb gewoon gewoon bizar Gewoon 16.000 hectare hennep vlieg je gewoon met een anderhalf ja, uur met een sportvliegtuig veel hennep. over groen heen maar het mooie daarvan is de grond die daar is. Een speciale grond. Uh, en, 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 en natuurlijk zat ik in mijn hoofd van... Oh China, dan is alles vervuild. En, oh, en dan nemen ze het allemaal niet zo nauw. En uh, dat soort dingen allemaal. Maar echt high science. Gewoon echt mooi. Gewoon dat je echt zag van... Hey, dit zijn wel mensen die gewoon ook... Eh, want ze willen een business. Ze zien dat er een opportunity is. Dus dan willen ze daar ook voor gaan. En een van de aspecten die daar natuurlijk bij hoort... Ja, is heel simpel. Als je gaat extraheren en je gaat het testen. En je test het op pesticiden of chemicaliën of whatever... Dan zie je natuurlijk, omdat het allemaal gecomprimeerd is... naar één extract, zie je gewoon in het profiel... als er shit in zit, zit het er gewoon in. Punt, klaar. That's it. Dus voor mij die hele overtuiging met hoe ze daarmee omgingen... en ook hoe ik zag dat de plant... want je je kijkt eigenlijk mondverbaal, wat die plant... is gewoon mooi, het ziet er gewoon echt mooi uit. En de extracten waren zo bijzonder... met zulke exclusieve cannabinoïden, CBDV, THCV... CBG was toen nog niet eens uh, zo'n zo hot topic als, als dat het nu is. En ik ben, uiteindelijk ben ik dus met, uh, met de Chinezen gaan samenwerken. En die hebben mij, uh, tot de dag van vandaag, hebben ze, uh, leveren ze mij uh, hele mooie extracten. En ik moet je ook zeggen, ik heb met heel veel mensen heb ik zaken gedaan, hè, als het dan gaat over extracten van Amerika tot Zuid-Afrika, Australië, noem het dan maar op. Die Chinezen hebben altijd geleverd nooit geen gezeik. Never, never, nooit. Bizar. Ze zijn ook gewoon bij ons geweest. Dat zijn gewoon mensen... Ja, dat kun je, je gewoon niet voorstellen. Als die gewoon hup, koers veranderen... dan is het gewoon full steam ahead. Weet je wel? Echt gewoon goede aanpak. Het ziet er ook allemaal gewoon goed uit. De producten zijn ook gewoon heel erg mooi. Dus de basis van uiteindelijk... Hè, de productlijn komt gewoon uiteindelijk... tenminste zo voelt het voor mij echt vanuit de root. Weet je wel? Vanuit, ja. vanuit, vanuit die... Waar, waar het verspreid is. En, 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 ja, ja, dat, is dat sluit de wel aan
0: en bij die studie die net uit is. Het ja, is natuurlijk ook niet voor niks dat daar... Uh, ja, dat waren volgens mij ook drie verschillende Chinese universiteiten die meewerken. En er staat gewoon in de toelichting, schrijven de onderzoekers... Ja, dit wordt steeds interessanter omdat uh, mensen meer interesse krijgen voor deze plant... en de legaliteit van deze plant ook op veel plekken aan het veranderen is. Dus daar kan je duidelijk... Ja, dan heb ik ook zoiets... Als de top van China dat niet zou willen, dan denk ik niet dat daar zo enthousiast mee wordt gedaan met dit soort onderzoeksprojecten naar cannabis en ook in China.
2: 30% van de, van de wereld uh, hennep komt uh, uit, uit China. Nou, dat valt me nog mee, ja. in zekere zin. Ja, nou, ik vind het, ja, het ja. toch wel behoorlijk voor één land, maar... Uh, ja, groot land natuurlijk, Ja, he? groot land, ja. Maar, ja, dus het, het, weten we nu, maar het, het mag het, niet uh, in alle regio's uh, gegroeid
0: worden, okay. voor de duidelijkheid, ja. 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 Ja, het is het oerland van, uh, van de hennep, dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Maar uh, ik stel voor, laten we doorgaan naar, uh, oké, okay, want die CBD-producten, dat, uh, dat is natuurlijk ja, een, een prachtig verhaal, maar het, het nieuwe, echt nieuwe product, en het grappige is dat wij denk in de show daar wel eens over gefilosofeerd hebben zelfs, waarom maakt niet iemand, hè, in plaats van om uh, um een goede tabaksvervanger te hebben, niet een tabaksvervanger van rare kruiden, maar gewoon van hennep? En dat is, dat is het idee waarmee jij ook aan de slag bent gegaan. En dat, dat was niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, toch? Nee, nee dat, uh, dat, uh, dat was het zeker niet. Ik
2: denk dat het uh, voor mij eigenlijk begon met het vraagstuk... Uh, wat doet nou eigenlijk die tabak uh, in, een, in een joint? Wat, wat is nou eigenlijk de functie van die tabak? Ja. Ja, en ik kon eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen dat het gewoon een bedje was om je cannabis in te doen. He, want als ik gewoon ga kijken naar toen ik uh, ja, 16, 17, 18 heb uh, voor de eerste keer echt een beetje zo die koffershop tafelballen. Uh, ja, dan draaide je gewoon een, een jointje met, met tabak. Dat, dat was gewoon, ja, je wist gewoon niet beter, dat was gewoon, dat was gewoon normaal. Iedereen. Dat je, iedereen gewoon. Er was gewoon, oké, okay, je gaat een joint, dan moet gewoon tabak in, want anders dan kun je het niet roken. Dat nog niet eens over nagedacht van, joh, dat kun, kun je toch ook wel puur ook. Maar gewoon omdat het gewoon zo iedereen deed. Het. Dus je gaat eigenlijk gewoon, al, ja, zo, ja, een beetje als een schaapje, ga, ja. je, gewoon, ga je gewoon mee in, 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 die, in die flow. Ja. Nou ja, goed, en als je daar dan, dan gaat kijken, dan, dan, dan zie je fysiologisch eigenlijk dat die tabak eh, eigenlijk de aderen vernauwt. Uh, de, de, de cannabis, de hars, die wil omhoog. Ja. Uh, ja, dus, dus die tabak die trekt je eigenlijk gewoon in het midden, trekt die je gewoon vast. En, en dan word je stoned. En, en dan in mijn beleving, of je nou een indica pakt of een sativa, eh, ja, dat, dan kom je op hetzelfde punt kom je uit. En, en vanuit daaruit eh, heb je geen activering meer. Dus dan word je passief. En eh, we kennen allemaal de blauwe die fantastisch mooie ideeën heeft, maar er nooit wat van maakt of zoiets. Uh, ik heb ook duizenden ideeën gehad. Ik dacht, oh, briljant. Wow, nou joh echt. Dan zag ik helemaal. Als ik in de auto. nou, dat was het helemaal. En dan las ik de volgende dag. En denk, nou, valt best wel mee. Maar. Uh, en ik denk dat het ook gewoon gaat over dat je uh, op een bewustere manier in aanraking kunt komen met cannabis. En voor mij als ondernemer was dat eigenlijk altijd missie-statement. Om te zorgen dat mensen op een positieve manier in aanraking kunnen komen met mm-hmm. cannabis. En vanuit daaruit had ik zoiets van, hé, maar wacht even. Wat ik al eerder zei, don't follow the money, maar follow the problem. Is er nou iets waardoor we die tabak kunnen vervangen? Nou, en dan ga je gewoon eigenlijk een klein marketingonderzoekje ga je doen. Of een marktonderzoekje ga je dan doen. En dan ga je gewoon kijken, wat is er nou eigenlijk? En dan zie je hoe dat dan wordt aangeboden. En ik ga er ook helemaal niks over zeggen over welke aanbieders we allemaal hebben.
0: Maar jij zag wel ruimte voor verbetering.
2: Ik zag in ieder geval ruimte voor verbetering, (laughs) dat zeg je heel goed. En uh, voor mij was het in ieder geval uh, het moment waarop ik zoiets had van... hé, als ik nou iets zou kunnen maken van hennep, CBD, wiet of... zo begon het eigenlijk een beetje, Kan, kan, kan je daar dan inderdaad iets mee doen? Kan je dan die tabak uit die joint halen? Breng je dan de ervaring van het product wat je erin stopt... wat je er eigenlijk essentieel in stopt om die ervaring te krijgen? Uh, accentueert dat? Complementeert dat? Uh, is het, is het dat, je, dat je daardoor eigenlijk de ervaring beter maakt? De smaakbeleving beter maakt? Nou, en dan begin je uiteindelijk gewoon ja, simpelweg met allerlei testjes. Hè? Dus Dan ben je enthousiast en dan laat je wat sampletjes uit Zwitserland en dingen. Zo, zo begint het eigenlijk allemaal. Maar dan kom je natuurlijk naast de, de ervaring van het product waar je mee bezig bent, kom je natuurlijk ook achter en wat, wat is nou eigenlijk, wat zegt de wet en wat, wat hè?
0: Hoe zit ja, dat? Dat is de... volgens mij een grote valkuil. Ja, ja, dat is Dat valkuil. is, is na nou, het, de het,
2: het, het maakt het wel heel erg interessant om, om te kijken hoe je daarin kunt manoeuvreren. Dus, dus zie je het even als een labyrinth of, of whatever.
0: Ja, want ik krijg zelf heel vaak, kan ik wel zeggen, van mensen mailtjes en ook wat telefoontjes die denken van. Bijvoorbeeld, in klassiekere middels. Ik wil CBD-wiet importeren uit Zwitserland... en dan verkopen aan de coffeeshop. Mag dat? Staat dat in de opiumwet? Nou, daar kan ik nog steeds geen sluitend antwoord op geven... want volgens mij is daar geen sluitend antwoord op te geven, toch? Ja, dat is er wel. Heel simpel. Als er THC in zit,
2: dan mag het gewoon niet. (laughs) En of het nou uh, 0,05 is of 0,2 of 0,1 of
0: 0, whatever... En jij garandeert voor Cam dus 0.0 TSE? Niet detecteerbaar, absoluut. Oké, okay. oké. Okay. Ja, zeker. En dat is dan puur een kwestie van uh, jou, uh, waar het geteeld wordt uiteindelijk, neem ik aan?
2: Nee, dat is het niet, want uiteindelijk ga je dus op zoek naar wat er mogelijk of soorten.
0: is. Je gaat, je gaat gewoon
2: op zoek naar wat er mogelijk is en je gaat uiteindelijk samen met uh, ja, de, 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 het bedrijf waar je, waar je dit mee doet... Ga je gewoon op zoek naar de mogelijkheden die er zijn. En ook om iets te creëren. Een bepaalde uh, samenstelling. uh, Die uh, uiteindelijk ervoor zorgt. Dat je dus allereerst. Dus binnen die kaders van de wet uh, blijft. En dat je daarnaast. Uh, ook nog eens een keer probeert om die ervaring van het product uh, zo neutraal mogelijk te maken. In ieder geval nog smaakvol om mm. een consument überhaupt al die stellen Ja, naar Het lijkt hun... mij
0: heel paradoxaal, want je wil denk ik niet de smaak van tabak imiteren. Je wil inderdaad ja, een soort neutrale, je wil een soort medium zijn zonder smaak, zeg maar een drager. Klopt,
2: klopt. Kijk, en wat je natuurlijk niet moet vergeten... is dat je naast uh, het verwijderen van cannabinoïden... of of, uh, het het verlagen van... uh, Want het zit wel CBD in Er zit zit, zit ietsje CBD in, dat is 0,3%. Oké. Maar wat je ook natuurlijk hebt... is je hebt ook altijd je terpenenprofiel... waar je nog -hmm. mee te maken hebt. En en dat kan weer de smaak van bijvoorbeeld hash... uh, kan dat beïnvloeden. -hmm. Dus wat je eigenlijk probeert te doen... is je probeert een zo neutraal mogelijk product te maken... waarop je dus... De consument ook, even los van de juridische kaders, de consument ook uiteindelijk een mooi product kunt geven waar ze in ieder geval van kunnen proeven. Heel simpel, kopje koffie met een beetje uh, melk en een beetje suiker, dat is mijn kop of koffie. En de ander zegt, ik denk hem helemaal zwart. Ook helemaal prima. Ja, precies. Het gaat erom dat je de mogelijkheid geeft om de consument... dus op een positieve manier met cannabis en in aanraak te laten komen. En bovendien ook de ervaring van de cannabis echt kunt meegeven. En dat zullen jullie natuurlijk als puur roken, zullen jullie dat wel herkennen. Dat als je met een goede sativa werkt, dat hij dan ook inderdaad die sativa feel geeft. Of als je met een goede indica werkt, dat hij dus ook inderdaad die goede body ervaring geeft en dat zie je vaak dus met tabak zie je dat dus niet, dat die tabak dat toch op een bepaalde manier uh, vind ik negatief beïnvloed en uh...
0: nou, ik moest daar net aan denken, ik heb een goede vriend jarenlang, uh, de stage manager was die altijd van cannabis bevrijdingsdag en die zei dat hij ook wel regelmatig was gestopt met tabak en allerlei, uh, die is ouder dan ik dus die ook meer ervaring met allerlei verschillende manieren en hij vindt van, van, van puur ook, heeft zeker zijn voordelen. Maar hij zei, kijk, zoals, dat is ook een persoonlijk ding, zoals het voor hem voelt. Stoond worden, zoals je stoond wordt van tabak met wiet of hash. Hij zei, dat word ik nooit zonder tabak. Dat is nou eenmaal dat gevoel. En ergens is dat, ja, je kan zeggen dat, dat beïnvloedt negatief. Maar dat is ook weer net, wat wil jij op dat moment eruit halen, zeg maar. Mm. Als jij niks liever wil dan op de bank plat liggen om weet ik veel, een PSV-wedstrijd te kijken of een, uh, een leuke film, dan is dat effect misschien wat jij zoekt. Maar kijk, uh, dat wordt een vaste uitdrukking. Ik heb met jou, uh, Rens, veel gepraat natuurlijk de afgelopen weken over stoppen met tabak. En dan zeg jij inderdaad bij sommige dingetjes die ik dan te berde breng, zeg ik, het is gewoon de nicotine die nou praat. En de, ik weet dat zelf helemaal niet. Ik kan me er wel eens bij voorstellen, dat het een beetje zo werkt. Dat je ook rationaliseert waarom je eigenlijk wel tabak een beetje zou moeten doen, of weet ik voor wat allemaal. En in dat proces zit ik middenin. Want dat vond ik, dat trof me Bas eigenlijk in de voorbereiding. Dat je een keer tegen mij zei: Kijk, mijn, uh, denk jouw oudste dochter komt een beetje op de leeftijd van dat ze ook misschien wel eens een joint zou willen roken, om eens te kijken hoe het dat dan voelt. En dat jij zei: Ik wil eigenlijk dat als zo iemand die begint en die dus nog niet tabak rookt, sigaretten of shake of whatever dat je in ieder geval een mogelijkheid hebt om die ervaring te hebben... zonder dat je die tabak erbij hebt. En dat dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel... Dat vind ik een heel interessante motivatie. Want de de rode draad is een beetje... Daarom willen wij ook puur. Je wil van die tabak af. Ik heb hier denk ik drie, vier vaporizers in huis. (laughs) Geen volcano, weet je wel. Niet zo'n echt hele (laughs) (laughs) dure. Maar ja, dat zijn toch eigenlijk ook voor mij althans... een soort pogingen van kan ik op die manier dan die tabak kikken... maar wel het fijne van die cannabis blijven houden... Uh, ik heb onlangs voor een verhaal wat in Highlife gaat verschijnen. Een man geïnterviewd, Wally. Die maakt edibles. Dat vond ik ook zo interessant. Dat was een enorme blower. Tot hij, ik geloof, twintig jaar geleden COPD kreeg. Die had helemaal zoiets. Oh my god, oh my god. Ik kan echt niet meer roken. En eigenlijk ook niet meer dampen. Nou, die is zich waanzinnig op edibles gaan storten. Om zeg maar de perfecte chocolade edible te maken. Dus die maakt hij. En uh, pesto. Dus hij heeft twee dingen. Zoet en hartig. Pesto en chocola. Helemaal top. Perfect allemaal. Hij heeft eigenlijk 15 jaar op zitten kloot... tot hij het helemaal goed had. En dat is helemaal zijn ding. Dat hij zegt ja, Als je echt gezond... en helemaal geen probleem voor je longen... dat is eigenlijk ook logisch. Ja, dus dat is heel mooi. Ze helemaal de volgende stap, Ja, dat is, is
2: fantastisch. Als je dat hoort... Dan word, daar, word, daar word ik altijd wel heel erg blij van... En ook dat weer is een andere uh, kop of koffie. Want uiteindelijk wordt uh, natuurlijk de 9 THC, de delta, wordt uiteindelijk omgezet naar 11. En dat is gewoon een andere molecule. En daarom komt die ook gewoon totaal anders je bloedbaan binnen. En uh, en is het voor sommige mensen ook nog wel eens overweldigend. Dus daarbij is het weer de kunst om dan de juiste dosering te vinden. En daarin eerst kennis te kunnen maken met uh, uh, het stukje chocola of het lepeltje pesto. Uh, om eens te kijken wat die ervaring doet. En dat uh, brengt mij ook eigenlijk gelijk op uh, het product uh, uh, Camp. Dat het erover gaat dat een consument een bewuste ervaring kan krijgen met cannabis. Want wat mij opviel is dat een uh, blower op een gegeven moment uh, drie trekjes neemt. Die voelt op een gegeven moment die verbinding met die cannabis. Maar vervolgens is er na een minuut of wat, is er ook nog eens een keer dat nicotine verhaal. Dat is een keer... punt. Uh, de punt. kop opsteekt en die zegt... hé, hey, uh, mag ik meer. ook nog een paar trekjes? Ja, ja. En die gaat ook nog eens een keer drie trekjes... en dan krijg je dus de ervaring... dat je dan wel lekker PSV aan het kijken bent... maar dat je dan vervolgens koud slokt... met je zak chips in de hoek van de bank... nou deukt eigenlijk. Ja, en dat vond ik nou ook... dat ik zoiets had van... Hey, joh, als we dat nou kunnen shiften... als we daar nou een mooie bijdrage aan kunnen leveren... en ik denk dat dit product daar ook over gaat... dat dus de cannabisconsument op een bewustere manier in aanraking komen. Dus eigenlijk gewoon, wij kennen elkaar niet, Rens. Dus net als dat ik, kom binnen en ik ga je gelijk helemaal knuffelen en kussen. En dan denk je misschien, oh, wat is het een voor gozer, weet je al? Uh, doe even chill, weet je wel. Doe dat maar na de uitzending. <lacht> dus, <laughs> um, dus, dus dat vind ik dan ook met zo'n product. En, en dan zag ik op een gegeven moment blowers echt aan die joints zuigen, alsof hun leven er vanaf hing omdat ze dan toch nog even die, die nicotine power ja, nog even
1: erachteraan wilde. wilde
0: dat doen. is zo'n verschil toch met puur roken. Daar hebben we het ook al over gehad. Dat je, je, je heist zelfs gewoon op een andere manier. Althans, dat moet je doen. Want anders, dan hoes je dus.
1: Ja, je hebt, ja ik, ik, ik zal het ook zeggen. Het is voor mij natuurlijk een, enorme, uh, een enorm avontuur ook nog wel. Ik ben persoonlijk uh, uh, inderdaad in juni... Het is eigenlijk zo, ik ben eerder begonnen omdat ik natuurlijk... Heel veel vrienden van mij die, die begonnen ook puur te roken. Of ik leerde vooral uh, blowers kennen die... Ja. Al puur aan het roken waren. En ik, 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 ik was natuurlijk altijd super veel vooroordelen. Van nou, het is natuurlijk, uh, je rookt veel meer wiet en ja, al die dingen. Is te duur. En al die dingen en het smaakt niet en uh, bla bla bla. Totdat ik eens echt eens met die mensen in gesprek ging. En uh, een aantal uh, personen, ik kan, kan ze zeker noemen, uh, is. Uh, eentje is zelfs uh, Mr. X. Uh, de kenner right kent on. hem. Uh, het andere is uh, Lorenzo, die we laatst te gast hadden van de Turkse Army. Ja. Uh, Luister was, de Turbs Army Special in het Engels. Als je ik, dat ik, ik, was, gedaan. ik was twee weken geleden of ik was, ik was een aantal maanden was geleden was ik, een, was ik een tweetal weken bij hem uh, 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 logeren en toen heb ik dus ook even hem goed kunnen bestuderen als het ging over cannabis gebruiken. want ik, uh, hij is zeer bekend om zijn redelijk ferme joints en ook zijn donuts. En, uh, en ik, ik op een gegeven moment, die twee weken, begon ik mezelf gewoon bijna schuldig te voelen. <laughs> dat ik zoveel jointjes ja. aan het roken was. Uh, ik ik, bedoel, ik werd wakker in een uh, lekkere Spaanse zon op bakkommetje. Uh, lekkere bijtje, jointje. jointje. Uh, Smiddags 12 uur geweest. Nou, ik wist wel een jointje. Uh, en, en Lorenzo was eigenlijk altijd gewoon lekker cool. En die, was, die vond het ook allemaal, allemaal prima dat ik het deed en dergelijke. Maar uh, hij was op een gegeven moment gewoon kwamen we tra- thuis weer s'avonds. En dan was hij gewoon lekker... dacht van Nou, nu nou heb ik zin om, om ja. lekker stoned te worden. Oh ja. Ja. En toen dacht ik... Ja, godverdomme, weet je Ik loop hier Want gewoon... Ja, ik bedoel met die bewuste
0: ervaring. Juist. Weet je Niet ja. het gedachteloze, steekt erin op. Dat heb ik zelf ik zelfs al altijd tegen gehad op sigaretten. Uh, ik, ik, ik rook al heel lang geen checkies meer, maar vroeger wel. Mm-hmm. Dat, dat was voor mij toen ook al zo'n ding. Dat, dat als je het zo uit een pakje kan halen en boem, je steekt er meteen in op. Dat, dat had ik intuïtief altijd al een beetje van. Dat is te makkelijk of ja, zo. Dat, is weet je ja? dat, is, dat moet je eigenlijk niet doen. Kat op het spek binden. Ja.
1: <laughs> maar u, u, uiteindelijk toen voor mij heeft het gegeven... maar ik op een gegeven moment kreeg last van bloedend tandvlees en dergelijke. En oh, ik, moest, ik, ik moest daar gewoon aan denken. Ik had het tegen niemand verteld. en en een, een kerel die er ook bij was uh, in Amsterdam, toevallig toen ik daar was, uh, Runa Butts. Uh, de menig mens kent hem ook wel. Hij zegt gewoon letterlijk, nou, want we hadden het natuurlijk over puur roken en dergelijke. En toen zegt hij gewoon, nou eigenlijk de reden om ik puur ben, begonnen is omdat ik uh, bloedend tandvlees kreeg. En, toen en tanden, God damn! Ja, en toen dacht ik, jezus, godverdomme, dat is gewoon letterlijk wat ik dacht. Ja. Dus toen was het precies 31 uh, april, of uh, 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 mei, sorry. Dat, dus, zeggen, dat bestaat niet hoor. Ja, ja nee, wel. Weet, weet ik veel. In ieder geval de dag voor 1 juni. Het kwam, uh, en uh, het was precies die 12 uur. En ik was een joint aan het draaien. En ik denk, nou, dit is echt dé moment om nou gewoon eens een keer proberen... Om, om, om gewoon, ja, om een dag in ieder geval puur te gaan ja. roken. En uh, ik denk, laat het gewoon een kleine stapjes doen. En uiteindelijk, van een dag ging ik naar een week. En van een week naar een maand. En omdat je dan heel het kleine stapjes. Je houdt jezelf een beetje voor de gek. Maar het werkt zoveel fijner. En toen ik het op een gegeven moment ook een keer... Want mijn... jij hebt geen nicotinepleisters
0: bijvoorbeeld gebruikt, nee, nee dat heb niet. ik wel gedaan.
1: Nee, dat vond ik al meteen alweer. Uh, ik denk, waar maakt het
0: uit, man, als het kan helpen, als ik maar eraf kom van die troep, ja, maar het, waart gaat... het niet dan schaadt. Het ja, niet. Maar ik,
1: ik, ik dacht, ik heb liever gewoon even twee weken gewoon even hel dan dat ik het uh, ja, maar ik kreeg ik dus wel maanden. slechte zin. Maar, maar, maar ik kreeg uh, uh, slecht uh, zin, uh,
2: rookte van. je daarnaast gewoon of zie je nee, daar? Was
1: ik ook mee gestopt. een oh, paar t- jaar ervoor. D- ja, ik ben toen in de koffieshop shop gaan werken en werd letterlijk maanden voor was ik er ook echt beu mee. Toen dacht echt van, dit is gewoon alcoholvrij bier, wat ik continu aan het drinken ben. Ja. Niet handig. <laughs> uh, uh, en toen ging ik werken in een slecht. coffeeshop. Ja, maar ging, ja. Toen ging ik werken in een coffeeshop. En toen dacht ik, wow, dit is wel uh, pittig. Want iedereen was omheen aan het roken. En waarschijnlijk omdat ik ook genoeg rook dan wel binnenkreeg uit derde... Uh, uh, <laughs> ja, is het me gelukt om dus geen sigaret te roken. Ik moet, ze, ik moet zeggen, ik rookte toen wel nog... Op de momenten dat ik dus niet kon blowen. Dus als ik echt... biertje, sigaretje? <tied-> ja, als ik een beetje d- dronken... veel ah, viel meer. Ik lust namelijk geen bier. Dus ik denk oh, okay. heel weinig alcohol. Ah, dat is een schilder. Dat is echt een trigger
0: voor tabak, hè? Ja. ja. Zeker ja. bier. Nog ja. meer dan andere alcohol. Ja. Ja. ja, maar op een gegeven moment... Uh... En dat is ook
2: echt een associatieverslaving. Koffie ook. Dus ja, als je dat biertje, als je de 5-6 op... Dan komt er altijd een sigaretje. Komt er aan. Ja, ja wou je nog even ja. spelen? Ja.
1: Ja ja, 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 ja. Ik geloof het helemaal. Maar in ieder geval, ja. Ik heb het op een gegeven moment een keer online gepost op Instagram. Ook gewoon over mijn ervaringen met puur roken en uh, enkele tips. Want ik merk gewoon dat je... Je moet er gewoon wel bewust van zijn hoe je bijvoorbeeld een joint rookt. Absoluut. uh, Hoe je een joint draait. uh, Wat wat mij bijvoorbeeld geadviseerd is, en dat is heel heel simpel, maar is gewoon de dubbele of de driedubbele tip. (laughs) En dat zorgt ervoor dat je gewoon al een hele dikke tip hebt. Driedubbele tip, Rens. Verklaar je nader. Ja, ik, uh, het is gewoon zo. Normaal draai je een jointje met een tipje en uh, sommige mensen gebruiken een klein tipje, small tipje, breed tipje, maar je kan ze ook gewoon op elkaar leggen en dan is een tipje draaien. Dan krijg je automatisch een ferm, dik, stevige tip, wat ervoor zorgt of andere uh, toevoeging, inderdaad, voor kant-en-klaar mascotte tips. Ja, die, ik moet zeggen, ik heb het nog niet geprobeerd, maar dat moet ik nog eens doen? <coughs> Kijk.
0: Ja, die komen ook steeds meer op de markt. ja ik he. een je had het natuurlijk
1: van Rolls. Ja, tijd. ik heb heel lang ook Rolls gehad. Maar dat is het. Maar in ieder geval, doordat, je dus, een, ja. Ja. doordat
0: je dus... een dank aan de ook.
1: Doordat je dus een kleine, brede joint draait. Dus een dikke, ja. dikketje om het zo maar te zeggen. Vaak ook gewoon net zo breed aan het begin als aan het einde. Zorg je ervoor dat je een hele gelijkmatige airflow krijgt. Waardoor je joint heel cool blijft. Smaakvol. En... Uh, dat, dat werkt, heeft voor mij in ieder geval enorm veel geholpen. Nou,
0: dan lijkt dit me wel voor een goed moment om jou nog een keer te bedanken. Ik heb natuurlijk vorige week mijn 50ste verjaardag mogen vieren bij Bosvreugde in Tilburg. Oh. Mooie cadeautjes allround gekregen. Waaronder van mijn co-host Rens een geweldige 5 gram pure joint. Die helemaal volgens dit principe was gedraaid. Ja? En ik was zelfs zeer verbaasd. Positief verbaasd. Ik heb namelijk ook wel eens joints gerookt uh, bij demonstraties en zo. die, Die zeg maar 50 gram waren. En dat wordt super goor. Zeg maar, ja. als echt veel mensen aan geëist hebben, ja, dan uh, dat dus, wil je ja. helemaal niet. Ja, en met deze dacht ik ook, mm, vijf gram, dat is we, een blaaspijpje eigenlijk. We gingen op, hem hem je lekker je ook van. natuurlijk <laughs> in, een, in een goede smoke hem roken, want zoiets rook je niet alleen. Mm-hmm. En dat moet ik zeggen, helemaal tot aan de tip, tot aan het einde, bleef hij heel goed uh, van smaak. En, en, en rookte die, zeg maar, ook, uh, hij brandde heel gelijk, gelijkmatig. Dus dat is, ja, dat je moet helemaal overnieuw. Ja. Maar dat is voor mij ook, ik ben zo gewend om zeg maar, een konische joint te draaien... dat dit voor mij helemaal, oh my god...
1: En nog een dingetje wat, wat ik ook nog echt, echt even wil vermelden, vermelden is het feit... en dat heeft Mauro laatst een column over geschreven... waarschijnlijk doordat ik er een beetje hard over uh, op aan het uh, zeuren was... Een omstreden column, kunnen we zeggen. Want hij krijgt positieve reacties,
0: maar ook een paar heel negatieve. Ja, ik, ja, ja klopt. Ja,
1: ja. Uh, Mauro van oh, CannabisIndustrie.nl
0: Haha, het... die heb ik ook gelezen, ja. 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 ja.
1: Maar kijk, mijn mening is gewoon heel zetten we erg... Zet even een linkje onder
0: deze... Ja, onder de, de... Nee, nee kijk, mijn mening,
1: mijn mening is dat uh, cannabis voornamelijk uh, uit wordt geselecteerd in, hmm. in Nederland. Door de, of, ja, voor, denk ik denk wel Nederland, kunnen we zo zeggen. De, de huidige kwekers selecteren hun wiet uit met de bak. Dus als ze klaar zijn met een kwek en ze willen me verproeven, draaien ze een lekkere joint zoals normaal nou, op de ik bak. Denk, ik denk niet oh, zozeer de, de kwekers als de... wel
0: de inkopers. Ja, ook. ook, ook.
1: Dat is belangrijker. Maar het, het, het lampje is bij mij gaan branden toen ik dus een aantal van een aantal kwekers die ik goed ken, die echt zelf puur roken, die selecteren hun wiet, of hun, hun fino's en stekjes allemaal, die proeven dat puur. Dus je ziet heel goed, uh, vaak als je puur, pu- een pure joint krijgt van iemand die puur uh, kweekt, of, of gewoon altijd kweekt zelf, dan smaakt die ook veel beter. En is veel, hij uh, veel beter uitgezocht, om het zo maar te zeggen, om puur te roken.
2: En dat is wel heel mooi, want uh, er heeft laatst een heel uh, uh, stuk over ons uh, bedrijf in Highlife gestaan. De, de editie van de Highlife Cup. En uh, voor wie hem niet meer heeft... ik kan hem ook naar je opsturen. Dus als luisteraars zijn die daarop reageren... stuur ik dat met liefde en plezier op. PDF um, staat ook gewoon op de website. Oh, oh, PDF, maar ja, sommigen ja. vinden het toch leuk om zo'n magazine ja, te handen, hebben. Ja, ja, dat is gewoon fijn. En, uh, en hij ligt er nog eventjes tot half uh, ja, ja, augustus. Tot half augustus, in de shop. ja, absoluut. Ja. ja, waar ze niet al op zijn. Hè. Dus uh, dat gaat ja. vrij, uh, vrij hard. Er zijn, zijn mensen die uh, naar buiten rennen met... Ah, ik heb de laatste live. En daar uh, benoemt ook een van de geïnterviewde koffieshop eigenaren Benoemt daarin ook dat juist door het gebruik van CAMP het voor hem een veel makkelijkere uh, ervaring is... om dus inderdaad te fijnproeven ja. met de wiet die hij aangeboden krijgt... en met de hars die hij aangeboden krijgt... om dus niet de invloed van die uh, tabak erin uh, te, te hebben. Dan, en dan toch voor regulier de, de, de stap... want uh, het puur roken is, ja, is een, een fantastische ervaring. Maar ik was laatst op de, op de PCN. Ik moet je heel eerlijk zeggen... ik, bedoel, ik kreeg een pure joint uh, kreeg ik uh, aangereikt... Er stond iemand heel lief naast mij, die gaf hem door en die zei op een gegeven moment dat ik was aan het praten. En toen zei hij, fluisterde hij in mijn oor, st, is heel sterk. <laughs> en toen had ik zoiets van, oké, okay, ik had één puffje genomen, nou dat was voor mij meer dan maximaal genoeg. Dus uh, ik denk dat het er al vooral over gaat dat als je die stap wil maken naar puur... Hè, wat jij ook net accentueert, is je moet bewuster worden ja, van je precies. cannabisgebruik. Ja. Want je gaat al snel te veel nemen. En dan uh, is de ervaring, tenminste voor mij, is te overweldigend.
1: Nee,
2: en dan, nee. en dan, dan vind ik dat dus niet fijn. Uh, maar ik sluit me zeker aan op... Uh, hè, ik heb dat stuk ook gelezen... Uh, En daarbij uh, ben ik het voor een deel eens, uh, een andere andere deel niet. Uh, En dat is ook helemaal oké. We zijn het in ieder geval eens dat we het niet eens zijn.
0: Nou, ik denk dat we deeldaad zitten in een soort transitieperiode. Dus je transitie-periode. kijkt naar de coffeeshop. Je ja. mag helemaal geen tabak meer. Nee. Dus je moet daar iets mee beginnen, of het nou is of wat ook. Klopt, je moet. Dus, dus, nee, en e- ik denk e- e- dat bijna elke blower is hier wel mee bezig. En, die dan, nog en dan, dan vind ik, dan, dan vind ik het bijvoorbeeld uh, kort door de bocht om
2: dan te zeggen van, goh, weet je, als de pure joint wordt geïntroduceerd in de coffeeshop, dan, uh, dan zijn er geen klanten meer. Nou, ja, vind ik, v- ja.
1: Nou, ik bedoel, ik, dat, ik zie echt
0: wel, wel gewoon... Nou, ja, de de functie van gewoon... een
1: column is natuurlijk ook om het lekker scherp te stellen... Ja, zodat ja, ja, je daar ja, eens ja, een
0: discussie ja. over losbrandt... en dat is hem goed kijk, gelukt. Kijk,
1: die, die, die constatering is gewoon al van nature... is inderdaad uh, een fout... omdat anders geen dispensaries zouden bestaan in Amerika. Hmm. Uh, maar ik wil nog als sluitende ding... even constaterend zeggen... en dat is zo'n gedachtenspinseltje... wat ik misschien wil gaan uitwerken... maar kijk... Uh, de huidige cannabis in Nederland in de coffeeshops zijn, is gewoon niet uitgescripteerd puur te roken. Uh, ik ervaar het gewoon dat het vaak niet lekker is. Het, het, het smaak komt niet door verleken een lekker trichemmetje die ik dan uh, van iemand anders heb uh, gekregen. Uh,
2: maar eigenlijk wat je dan zegt is dat lekkere. dus eigenlijk het puur roken dan niet, eigenlijk niet handig is als je nu wiet in de koffieshop koopt.
1: Het is vaak teleurstellend. Ja, je, weten, moet maar, weten, je moet maar, weten wat. Maar, kijk, wat het ding is... Kijk, wij moeten niet veranderen. Nee, de kwaliteit van de cannabis veranderen. Ja, ja. En zolang we altijd blijven mixen met ja. tabak of camp, krijg je altijd toch dat het een beetje verdoezeld wordt. Dus wat ik, kijk, wat ik in mijn hoofd heb zitten... Maar de, ik heb zelf ook ja, die ja. camp gerookt en
0: dat is wel een stuk. Dat moet ik wel zeggen. Wat,
1: wat ik in mijn hoofd heb zitten is dat je, maak je... hem net... af. <laughs> <laughs> Oké, okay, nee. Maar in ieder geval, kijk, dat je net zoals uh, op een restaurant... als je een menukaart uh, open doet. Zie je al heel snel een veetje van vegetarisch. Een klein logoetje dat je weet ja. van, oh dat is top, dat is vegetarisch. Ik, dat ga ik, de, ik wil eigenlijk die P van puur ik introduceren. Ik ben het logoetje ik, ik al een klein beetje aan het maken. Maar dat koffshops, en mogen ze mogen het gewoon zelf proberen om puur te roken. En een aantal soorten die dus voor de consument puur geschikt is, om daar een peetje achter te zetten. Ja. Het kost geen cent extra. Het is een
0: fantastische service en ik vind het een top idee. Ik denk dat het uh,
1: heel mooi is dat
2: uh, mede door dit product, de mogelijkheid voor een pure ervaring, dat het een makkelijkere stap is, dan dat je vanuit tabak in één keer naar puur gaat. En ik ben van mening dat uh, Camp op de kaart moet staan bij elke koffieshop, Simpelweg omdat een consument ook een bepaalde vraag heeft. En als je gaat kijken naar wat er aan de voorkant verkocht wordt... als dat een klare joint is... dan is het voor een coffeeshop-eigenaar of de barmedewerker... of hoe je dat dan ook omschrijft... die daar de joint verkoopt, een hele simpele vraag... om te zeggen van, no. wil je dat met de bak? Hoe meer of wil je dat beter toch? Have it your of way. wil je het puur, bij wijze van spreken? Dus dat Absoluut. je drie, drie keuzes geeft. Oh, goh, uh, wat is camp? Ja, dat is een tabaksvanger gemaakt van hennep. Zeker wel een keer de moeite waard om te proberen. Oh, nou doe maar. Pure joint kan uh, op dat moment misschien... net een economische overweging te zijn om het niet te doen. Of omdat de persoon al een keer ervaren heeft dat het te heftig is. Ja, en hoe ga je dan je hars roken? Het is natuurlijk inderdaad uh, makkelijk gezegd... om dan je harsje nog eens een keer in je wiet te consumeren. Of in een pijpje. Maar de meeste harsrokers... Die zijn gewoon gewend om hun product met de bak te consumeren. Dus de stap ook om met Kemp te werken. Waarbij het product neutraal is. En ja, uiteindelijk kleine ervoor stoppie, zorgt dat de hartstap ook nog ervaren kan worden. Ja. Dat nicotinemonsters niet aan je zitten trekken. Ik denk dat een hele positieve plus plus is. Dus dan zou ik zeggen, ik heb de K al ontworpen. Doe jij dan de P? En dan was er ook een K en een P. Ja. In plaats van een T. Hey. Had
1: ze flat. <laughs> ik vind het ook mooi. Ik zeg... Uh, in ieder geval heel veel succes met uh, Camp. En ik, denk dat we, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, is... de, de, de mensen
2: waar ik langs kom. Ik moet natuurlijk ook het woord verkondigen. Hè, dus ik voel me af en toe zo'n missionaris. De, nou goed, in ieder geval met en een via positief... website
0: ook te koop denk ik gewoon. Ja, via Canabas. Of... We
2: mogen geen. In principe uh, is het via cannabis. Uh, kun je het als consument kun je het, uh, kun je het kopen. Um, uh, we moeten ons wel strikt aan de uh, tabakswet houden, ja. dus we mogen niet okay. adverteren. Dus dat soort dingen allemaal. Maar ja, je kan. Je Camp <laughs> kan het wel... met een H voor de duidelijkheid. Camp met een
0: Camp H. K E M P h ja. Yes. Oké, okay, ik zeg. Oude Doos, hebben we er nog tijd voor? Of gaan we meteen naar de reacties van luisteraars?
1: Uh, waar, waar heb je zin in? Heb je zin in een mooie Oude Doosvraag of van de wijze woorden? Het uh, ja, is lastig kiezen. Het nee. is, is lastig kiezen hoor. Ik denk echt, we sluiten die wijze of, of Ja, je hebt Michael bij de hand hè.
0: Ik heb ze alle
2: twee.
1: Ja, ik ben nou, flex. pakken pak we ze alle twee, in ons het schelen. Ja. Let's go. Wijze wo- uh, de Oude Doos. Oude doos.
0: Daarin zit namelijk een mooi blauw boekje uit 2001, geschreven door Martin van Amerongen. De legendarische journalist, columnist en oud-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Hij leefde van 1942 tot 2002, dus dit is een van zijn laatste boekjes. Met de geweldige titel Rook doet leven. En de ondertitel is Over het recht op een hedonistisch bestaan. Ik ga daar een kleine passage uit voorlezen, want we hebben het zoveel gehad over roken, over tabak, over het nicotine-monster. Dit sluit daar denk ik goed op aan. <coughs> daar gaan we. Rokers zijn de drop-outs van de samenleving. Gepest, beledigd en voortijdig doodverklaard. Zelfs de sigarenrokers, bewoners van de erehemel van het nicotinegenot. Waag het niet om op het televisiescherm een nette panatella te ontsteken. Dan ontsteekt op zijn beurt F. Nijpels de Utrecht, de voorzitter van de Nederlandse niet-rokersvereniging KAN, clean air now, in onheilige woede en geeft je aan bij de niet rokersgestapo Deze F. Nijpels, twintig jaar geleden zelf nog een in tabaksrook wandelende zondaar, is een bekeerling. En het kenmerk van bekeerlingen is dat hun overijver hen met blindheid slaat. Zou F. Nijpels ook maar iets weten van de sociale geschiedenis van het tabaksgebruik? Zou hij zich realiseren dat het allemaal pure despoten waren... die ons in de loop der eeuwen het roken probeerden te verbieden... vaak door middel van de meest draconische strafbepalingen? De Engelse koning Jacobus I. was een man die zich zijn hele leven lang niet heeft gewassen... en het baden van de vingertoppen in rozenwater als de hoogste vorm van hygiëne beschouwde. Zo'n typische renaissance-tyran die zich met meest heilige, meest geleerde, meest wijze liet aanspreken... en tussen de bedrijven door het oliedomme pamflet A Counterblast to Tobacco, 164 schreef... terwijl er ondertussen geen avond voorbij ging waarop hij niet beschonken zijn slaapkamer werd binnengedragen. Hij kwalificeerde het roken als een gewoonte die onaangenaam is voor het oog... hinderlijk voor de neus, schadelijk voor het brein, gevaarlijk voor de longen... ...en met zijn zwarte stinkende dampen nog het meest lijkt op de infernale walmen van het hellevuur. vuur. Dus werden onder zijn bewind de rokers met hellebaarden op het marktplein bijeengedreven... ...waar zij in het openbaar werden getuchtigd. Dit deed ook Tsar Michael, een Russische totalitaire vorst... ...die rokende recidivisten de neus liet afsnijden. De Persische Shah Abbas I de Grote ging nog een stap verder... Hij bestrafte de verstokte rokers in zijn rijk niet alleen met de mutilatie van de neus, maar bovendien met het mutileren van de lippen. Het hielp allemaal niets. De geëngageerde roker is niet geneigd zijn lusten te beteugelen, om het even welke sanctie hem of haar boven het hoofd hangt. Dus besloot de Turkse sultan, Murad IV., die eveneens geen vriend van pijp, sigaar, sigaret, sjeck, snuif en pruimtabak was, tot de radicaalste aller maatregelen. Hij sloeg de rokers het hoofd af. Dat hielp.
2: Wauw. Dat,
0: Dat is een mooie verhaal. Dat is een mooie verhaal. Martin van Amerongen, mensen. Rook doet leven. Wauw.
1: En dan gaan we naar reacties van de luisteraars. En ook deze keer hebben we weer een leuke reactie ontvangen. Of in ieder geval, we kiezen er altijd weer eentje uit. We krijgen er tegenwoordig wel meerdere, dus het is een luxe. Zeker weten. Uh, deze keer Deep hebben we een toffe prijzenpakket van Superstative Seed Club. Ik weet niet direct meer wat het was, maar het zijn hartstikke mooie zaden. Zij hebben ook heel toffe vloei. die zal er misschien ook bij zitten. Ja, en uh, misschien Twee zit er ook nog een t-shirtje bij. Zou misschien ook nog kunnen. Cappy. We weten het niet, maar het is altijd feest. Mijn superstitieve ziet. Wie Kappie. wint? Um, ik, ik heb natuurlijk een uh, leuke uh, reactie. en um, Ik voor ook weer een, weer een mooie discussie, maar misschien voor de volgende podcast. Uh, ik citeer. Of uh, ik vertel, ik lees voor. Hallo Dirk en Rens. Vooral wel wil ik eerst zeggen dat ik jullie podcast geweldig vind. Leuke weetjes en een boel geweldige informatie. Jullie praten het echt goed aan elkaar behalve ik soms, en hebben toffe en interessante gasten over de vloer. Helaas heb ik jullie podcast veel later ontdekt en zit ik nog maar op aflevering 20. Ik ben dan ook een Belg, maar ja, dat, dat lijkt me niet echt dat dat een reden was. En ik ben dankbaar dat ik al deze informatie kan vinden bij jullie in Nederland. Zo heb ik ook de meeste informatie van het beste vorm van Nederland verzameld, jointjesdraaien.nl. Jointje, nog... toch? Oh, sorry, Jointje. Ja, ja, oh, oh ja, kijk. Dat kunnen mensen het niet vinden. Nee, jointje Ik leer er nog steeds dagelijks iets van. En dat lijkt me nou eens een gepaste gast voor jullie in de podcast. Hoeveel cannabisconsumenten zij bij elkaar hebben gekregen, kan ik alleen maar voor bewonderen. En vele groet, tot ziens. Van Cruise Control heet hij op Instagram. Hij wint de prijs. Dat is de eerste. Ja, ik vind het echt supergoed idee. Uh, Want het brengt bij mij ook weer. Terug. Ik ben, ik ben ook maar echt. Denk de, dezelfde tijd als ik uh, ongeveer bij jou ben gekomen, uh-huh. uh, was ik ook actief lid op uh, wietforum.nl. Ja,
0: die twee eigenlijk, hè? Jointje
1: draaien.nl en wietforum. Dat zijn
0: ze. En dat heeft in
1: Dat zie je gewoon dat dat zoveel mensen heeft uh, bij elkaar, Lang daarvoor
0: hoor. had je nog IC Mac, ja. kan ik me herinneren.
1: Ja, het is heel dat grappig. Dat is misschien
0: de moeder van alle soort forums over Wieter Nederland. Maar ik denk, uh, ik vind het een super goed idee. Je verdient de prijs van harte met deze suggestie. Ik denk dat we gewoon een special gaan maken over deze forum. Ik... Voorra. Ik, ik, ik ben en, ik ze nog nooit tegengekomen ik, ik weet ook eigenlijk niet.
1: helemaal niet wie het zijn maar we gaan ze dus, achter oh, we gaan
0: ze gaan... contacten van uh, alle twee we proberen webmaster hier te krijgen oprichters misschien zelfs wel iemand van IC Mac en uh, ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is want uh, ja natuurlijk heel veel
1: mensen uh, hebben ik... daar uh, veel mosterd weten te halen ik heb dus nog om, om een laatste dingetje ik heb daar ook uh, wil ik ooit een keer iets over schrijven Een klein kompje over het feit dat het is inderdaad Vroeger ging het echt over forums en inhoud. Ja. En nu gaat het meer over foto's en uitstraling. Je hebt gelijk, man. En ik ben bang dat Instaan. dat een beetje de verkeerde kant op gaat, eigenlijk. Maar we, we moeten weer terug. We moeten weer terug met de discussies. Back to the roots. Maar in ieder geval, gefeliciteerd, cruise control. Uh, wij sturen het mooie prijspakket op en uh, we gaan door naar de wijze woorden. Wijze woorden.
0: Ja, in de vorige aflevering hadden we wijze woorden van Socrates, volgens mij. 2500 jaar oud. Deze die zijn net verschenen. Dit boek, uh, Eerste Druk, is ook pas net in Nederland... van een van mijn favoriete levende auteurs, Michael Pollen. Ik kan al zijn boeken aanraden aan de, de luisteraars van onze podcast. Uh, het nieuwe boek heet This is Your Mind on Plants. Dat vind ik al een geweldige titel. Met als ondertitel Opium, cafeïne en meskalin. En ik had dit boek liggen, ik denk, goh, dit, dit is sowieso een wijs man, deze auteur. Ik heb hem keer mogen ontmoeten, ook in Amsterdam, met humor en met een heel interessant uh, perspectief. Dus ik begon letterlijk de eerste zinnen te lezen. En uh, de eerste vier zinnen, d- d- dat is de introductie van, van zijn nieuwe boek, die uh, schaar ik uh, helemaal voor deze categorie wijze woorden. Er is nog geen Nederlandse vertaling, uh, er is alleen gewoon het Engelse origineel van dit boek. Dus ik lees hem in het Engels, hou je vast. Of all the many things humans rely on plants for, sustenance, beauty, medicine, fragrance, flavor, fiber, surely the most curious is our use of them to change consciousness, to stimulate or calm, to fiddle with or completely alter the qualities of our mental experience. Like most people, I use a couple of plants this way on a daily basis. Every morning, without fail, I begin my day by preparing a hot water infusion of one of two plants that I depend on, and dependent I am, to clear the mental fog, sharpen my focus, and prepare myself for the day ahead. We don't usually think of caffeine as a drug... ...or our daily use of it as an addiction. But that is only because coffee and tea are legal... ...and our dependence on them is socially acceptable. Zo is het maar net, mensen. Goeie woorden, goeie woorden. Planten.
1: En ik denk dat dat we genoeg lul hebben over uh, tabak, uh, tabaksvervangers en allerlei dingen. Ik denk dat het tijd is om het lekker af te sluiten. Uh, Ik wil... Zeker onze gast van vandaag, Bas. Wil ik bedanken. Ontzettend mooi verhaal. Je en gedaan. zeer inspirerend. Dank je. En ik wil onze sponsor van deze aflevering bedanken. Uh, Super, Se- Super Sativa Seat Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geadvanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www.super-sativa-seedclub.com. Uh, veel dank aan uh, uh, natuurlijk Dirk voor, uh, voor onze. En onze dank aan Simon, weer als onze producer. En natuurlijk aan alle luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dankjewel Rens en dankjewel. Tot de volgende keer mensen. Hou doen. Dankjewel.
2: Dankjewel.